сокровища лежат в земле, и тотчас же по извлечении злата по обязательствам последует уплата. Император. Что слышу? Наглость. Дерзостная ложь. Кто смел подделать подпись нашу? Что ж, уже никто еще не наказал злодея? Казначей. Твоя здесь подпись. Вспомнили ж точнее. Одет великим паном ты стоял, а канцлер с нами, подойдя, сказал, ты торжествуешь. А счастлив же снова весь свой народ, черкнув пером два слова, ты подписал на сотнях лоскутков. Ту подпись сняли сотни мастеров, чтоб счастье поскорее распространить на свете. Мы отпечатали сейчас билеты эти, по десять, тридцать есть, затем по пятьдесят. Когда бы видел ты, как весь народ твой рад? Твой город был чуть жив, и все в нем было вяло. Теперь все бодро вновь и весело в нем стало. Ты именем своим счастливишь мир давно». Но славится теперь, как никогда оно. Дополнил алфавит ты буквою нежданной, Знак подписи твоей, знак счастья всем желанный. Император. И эти лоскутки, как деньги, захотят Взять воинство мое и мой придворный штат? Дивлюсь. Пусть будет так, коли это все не ложно. Костелян. Да этих беглецов поймать уж невозможно. Быстрее молнии рассеялся их рой, И все их разменять торопятся гурьбой. Меняльных лавочек раскрыты настежь двери, И каждому, кто там представит свой билет, Дают серебряных и золотых монет, Хоть и со скидкой, но без большой потери. Оттуда к пекарям и к мясникам спешат, к торговцам винами, как будто бы полмира не хочет ни о чем и думать, кроме пира. У прочих на уме изысканный наряд, его закройщики кроить не успевают, портные в новые всех платья одевают. «Да здравствует монарх!» — в трактирах все кричат. «Там жарят и пекут, тарелки там стучат!» Мефистофель Пусть кто-нибудь из вас один на променаде Увидит пышную красавицу в наряде. Павлиньем веером один прикрывший глаз, С улыбкой на билет глядит она у вас, И верьте, что любви добьетесь вы при этом Скорее всяких слов красивеньким билетом. Не надо будет брать с собой кошелек, И на груди легко носить такой листок, Где с письмецом любви. Лежать он рядом может. В молитвенник его себе священник вложит, И, чтоб проворней быть, солдатик молодой Не станет зашивать червонцев в пояс свой. Прости, монарх, что в речь я мелочи мешаю, И тем великое как будто унижаю. Пауст. Несметными ты кладами богат, Без пользы у тебя в земле они лежат. Как помыслы о том не широки и не смелы, Пред этой роскошью ничтожны их пределы. 
и сам фантазией возвышенный полет, как не напрягся б он, всего не обоймет. Лишь духи вглубь вещей достойный взор вперяя смотреть безмерному, безмерно доверяя. Мефистофель. Да, вместо золота билетик сущий клад. Удобен он для всех, всяк знает, чем богат. Не нужно ни менять, ни продавать. Свободно, любовью и вином всяк тешься, как угодно. А хочешь золото? Меняла тут, как тут. Нет в кассе золота, порою ты найдут. Откопанную цепь и чашу мы заложим. Чем оплатить билет без затруднений сможем? И скептик... Посрамлен с неверием своим, все захотят бумаг, привыкнут скоро к ним и будут навсегда имперские владенья иметь и золото, и деньги без стеснения. Император Благополучием мой край обязан вам. И сколько я могу, я тем же вам воздам. Сокровища в свое выведенье примите, и их, в земле сырой лежащие, храните. Их место тайное известно только вам, и где укажете, раскопки будут там. Два казначея вы соединитесь, и долг свой исполнять скорей приметесь. Сойдутся у вас миры подземный и земной, и осчастливит всех. Весь род людской. Казначей Фаусту. С тобой я буду жить в согласии, мир лилея. Товарищем иметь мне любо, чародея. Уходит с Фаустом. Император. Теперь, когда мой двор весь будет одарен, Пусть каждый скажет мне, что станет делать он. Паш, принимая подарок. Отныне заживу я весело, пируя. Другой паш также. Возлюбленный браслет с цепочкой подарю я. Камергер также. Я стану пить вдвойне, чему я очень рад. Другой камергер также. Так кости для игры в кармане зудят. Вассал. Подумав, я заплачу долги? И замок свой поправлю, другой вассал, также, а я к сокровищам сокровища прибавлю, император. Хоть жажды новых дел я ждал на этот раз, но тот, кто знает вас, заранее все предскажет. Какими благами судьба вас не обяжет, ничто и никогда. Не переменит вас. Шут, ходя. Ты сыплешь милости? Тогда и мне что можно, император. Ты ожил? Да ведь ты пропьешь все неотложно. Что за волшебные бумажные листы? Я знаю, что во вред употребишь их ты. Вон сыплется еще. Что делать мне? Не знаю. Бери, скорее, глупец, я их тебе бросаю. Уходит. Шут. Итак, пять тысяч крон теперь в моих руках. 
Мефистофель. Воскрес ты, винный мех на дряхлых двух ногах. Я часто воскресал, но в первый раз так славно. Зато от радости ты и вспотел исправно. Уже же это все пойдет, как деньги в ход. Все купишь, чтобы всласть наполнить свой живот. И замок я куплю, и поле. Без сомненья. Увидеть бы тебя хозяином именья. Ура! Владелец я поместье с этих пор. Уходит. Мефистофель один. Вот право. Шут как шут. Ну, он ли не остер? Мрачная галерея Фауст и Мефистофель Мефистофель Зачем меня ты в катакомбы эти зазвал? Или мало случаев у нас? Там, во дворце, в придворном пестром свете Для плутовства и шуток и проказ? Фауст Не говори я знаю, это дело тебе давным-давно уж надоело. Теперь же ты лишь хочешь избежать, ответ мне дать прямой. И так без меры придворные пажи и камергеры меня терзают, не дают дышать. Знай, государь желает, чтоб на сцену мы вызвали Париса и Елену. В их образах он видеть пожелал И женщины, и мужа идеал. Поторопись, нельзя нарушить слово. Не нужно было обещать пустого. Ты сам таких не ожидал Плодов своих же ухищрений. Когда богатство им ты дал, Теперь давай увеселений. Ты думаешь, что так... Всего сейчас достигнешь ты. Крутые здесь ступени. Здесь ты коснешься чуждых нам владений. Преступно в новый долг впадешь как раз. Елену вызвать. Нужно тут отваги поболее, чем вызвать на бумаге богатство призрак. Сколько хочешь вам я карликов, чертей, видений дам, но дьявола красотки, хоть признаться... Неплохи в героине не годятся. Фауст. Ну вот, опять запел на старый лад. С тобой все неизвестность, все сомненье. Во всем ты порождаешь затруднение, за все желаешь новых ты наград. Когда ж захочешь, так без разговора. Раз-два глядишь, и все готово скоро. Язычникам особый отдан ад. Его дела не мне принадлежат. Ну, средства есть. Скажи, я изнываю от нетерпения. Неохотно я великую ту тайну открываю. Знай, есть богинь высокая семья, живущих вечно средь уединения, Вне времени и места. Без смущения о них нельзя мне говорить, поймишь. То 
матери. Фауст вздрогнув. Что? Матери? Мефистофель. Дрожишь? Фауст. Как странно. Матери ты говоришь? Да, матери. Они вам не знакомы. Их называем сами нелегкомы, их вечное жилище — глубина. Нам нужно их. Тут не моя вина. Где путь к ним? Нет его. Он не испытан, да и не испытуем. Не открыт он и не откроется. Готов ли ты? Не встретишь там запоров пред собою, но весь объят ты будешь... Пустотою? Ты знаешь ли значение пустоты? Нельзя ли без вычурного слова? Тут кухней ведьмы пахнет снова. Дела давно минувших дней. Или мало я по свету здесь кружился, Учил пустому пустякам учился Себе противоречия тем сильней, Чем речь хотел я высказать умней. Мне глупости внушали отвращение, и от людей бежал, и в заключение, чтоб одиноким в мире не блуждать, я черту душу должен был продать. Послушаешь, моря переплывая, ты видел бы хоть даль перед собой, ты б видел, как волна сменяется волной, быть может, смерть твою в себе скрывая. Ты б видел гладь лазоревых равнин, В струях которых плещется дельфин. Ты б видел звезды, небо свод широкий, Но там, в пространстве, в пропасти глубокой, Нет ничего. Там шаг не слышен твой, там нет опоры, Почвы под тобой. Ты говоришь, как местогог старинный, Как будто я лишь неофит невинный. Но в пустоту меня, наоборот, Чтоб я окреп теперь ты посылаешь, А сам чужими загребать желаешь руками жар. Ну, все-таки вперед, на все готов я. Все я испытаю, в твоем ничто я все найти мечтаю. Перед разлукой должен я сказать, Что черта ты таки успел узнать. Вот ключ. К чему мне эта вещь пустая? Возьми, взгляни, не осуждая, не зная. В руке растет, блестит, сверкает он. Теперь ты видишь? Чем он одарен? Он верный путь почует. С ним надежно, до матерей тебе спуститься можно. Фауст, содрогаясь, до матерей. И что мне в слове том? Зачем оно разит меня, как гром? Уже ли ты настолько ограничен, что новых слов боишься? Лишь одно ты хочешь слышать, что слыхал давно. Ты мог бы быть к диковинкам привычен. Нет, я б застыть в покое не хотел. Дрожь 
лучший человеческий удел. Пусть свет все чувства человека губит, Великое он чувствует и любит, Когда святой им трепет овладел. Спустись же вниз. Сказать я мог бы, взвейся, Не все ли равно? Действительность забудь. В мир образов направь отважный путь, И тем, чего давно уж нет, Упейся, как облака, Совьются в круг они. Взмахни ключом, И тени отстрани, Фауст с одушевлением, С ключом в руке, Отважно, с силой новой, Я ринусь вглубь на подвиге готовый. Мефистофель. Пылающий треножник в глубине Ты, наконец, найдешь на самом дне. Там матери. Одни из них стоят, Другие ходят или же сидят. В круг образы витают там и тут. Бессмертные мысли, бесконечный труд. Весь сон творений в обликах живых. Они лишь схемы видят. Ты ж для них незрим. Сбережи мужество в груди в тот страшный час. К треножнику иди. Коснись ключом. Фауст принимает повелительное положение с ключом в руке. Вот так. Треножник тот ключу прильнет и за тобой пойдет, как верный раб. Незрим ты ускользнешь, взлетишь наверх и вновь сюда придешь. Тогда... Добыв треножник тот, дерзай, Героя с героиней вызывай Из мрака ночи. Первый ты свершил тот подвиг И награду заслужил, И Фимиама благовонный дым Мы магией в героев обратим. Ну? Что ж теперь? В дорогу? Топ не раз. Исчезнешь. Топ не вновь. И будешь ты у нас. Фауст топает и проваливается. Мефистофель. С ключом бы только все пошло на лад. А любопытно знать, вернется ли он назад. Ярко освещенные залы. Император и князья. Двор в оживленном движении. Камергер Мефистофелю. Ну, что же духи? Скоро ли представление? Уж государь приходит в нетерпение. Костелян. Опять о том он спрашивал сейчас. Спешите, он рассердится на вас. Мефистофель. Товарищ мой затем от вас и скрылся и в кабинете тихом затворился. Он знает, как за дело взяться тут. Здесь надобен совсем особый труд. Чтобы вызвать чудо красоты, Потребно искусство высшей магии волшебной. Костелян, искусство ли, нет ли, это все равно. Лишь представление было бы дано. Блондинка. Мефистофелю. На пару слов, месье. Лицо в минуту эту ведь чисто у меня. 
поверите ли к лету, сто тысяч пятнышек коричневых толпой мгновенно кожу всю испачкают собой. Лекарства! Мефистофель. Ай-яй-яй, красавица такая, и вся как леопард из пятнана в дни мая. Вам жабьих языков с икрою надо взять, их в полнолуние сварить и перегнать, и соком тем в ущерб прилежно вытираться. Тогда веснушки к вам с весной не возвратятся. Брюнетка все к вам спешат, чтоб вас вопросом утрудить. Мне с отмороженной распухшую ногою не только танцевать, но трудно и ходить, и делать реверанс. Как быть с моей бедою? Мефистофель. Позвольте вам слегка на ножку наступить. Лишь меж влюбленными такое обхождение бывает. Наступлю ведь и я, а не другой. В том есть дитя мое особое значение. Подобным лечится подобное. Ногой врачуется нога, и так все члены тела. Итак, позвольте же. Мне можете вы смело не отвечать. Брюнетка крича. Ай-яй, тяжелый вы какой! Совсем как конская копыта! Мефистофель. Болью той вас исцеляю я. Танцуйте и гуляйте, и ножку под столом к пожатью подставляйте. Дама, проталкиваясь, ах, помогите мне, печаль моя тяжка, терзает сердце мне, рвет грудь мою тоска. Еще недавно он любил меня сердечно, теперь же для другой забыл бесчеловечно Мефистофель. Да, это нелегко, но слушайте меня. Вот с этим угольком к нему вы подойдете, тихонько тщательно в секрете все храня, и вдоль по рукаву легонько проведете, укол раскаяния почует в сердце он. Затем тот уголек вы проглотить сумеете, и ни воды, ни вин до вечера не пейте. Придет он в тот же день, по-прежнему влюблен, дама. Но это ведь... «Не яд?» — Мефистофель с раздражением. «Цените, что по праву высоко ценится. Где взять таких даров, как этот уголек? Ведь он из тех костров, которых много мы когда-то жгли на славу». Паш. «Влюблен я, а меня считают за дитя». Мефистофель в сторону. Не знаю уж, кого здесь буду слушать я, громко пожу. Вы в слишком молодых влюблялись. Им на смену возьмите пожилых, те будут знать вам цену. К нему теснятся другие. Еще идут, еще задавят толкотне. Уж не призвать ли тут на помощь правду мне? Противно прибегать к подобной мне защите. О, матери! Скорей вы Фауста пустите, осматривается. Ну вот, отхлынули. Тускнеют лампы здесь. Я вижу, двор идет сюда, собравшись весь. 
Блестящая толпа проходит всем парадом вдоль пышных галерей по длинным анфиладам. Вот в зале рыцарской избирается она, едва вмещаясь в ней. Вот зал уж полна. Повсюду в зале той ковры и украшения, повсюду на стенах висят вооружения, да здесь и заклинать не надо никого, ведь духи предков в ней живут и без того. Рыцарская зала Слабое освещение Император и придворные Герольд Мой старый долг исполнить, представление вам возвестить на предстоящий час, препятствует мне смутное волнение, влияние духов. Тщетно в этот раз чудесному, что ожидает вас, старался бы найти и объяснение. Готовы кресла? Стулья всем даны? Сидит сам император у стены, роскошными картинами покрытой великих битв эпохи знаменитой, а позади стоят ряды скамей. Влюбленная восела с томным взглядом на милое местечко с милым рядом. Уселись все как следует и ждут. Готово все. Пусть духи к нам идут. Трубы. Астролог. Начни же драма, как монарх велит. Стена, раздвинься. Дай на сцену вид, препятствий нет, здесь все послушно чарам, и вот ковер, как скрученный пожаром, взвивается, раздвинулась стена, и сцена нам глубокая открылась, волшебным светом зала озарилась. На авансцену я всхожу, Мефистофель показываясь в суфлерской будке. Должна здесь роль моя удаться, нет сомнения. В подсказах, черт, искусник без сравнения астрологу. Ты постигаешь звезды и луну? Так все поймешь, что я тебе шепну, астролог. Вот силою чудесной перед нами явился древний храм. Он, как атлант, державший небо на плечах гигант, Велик, массивен, длинными рядами Стоят колонны крепкие, на них, пожалуй, можно возложить хоть гору, Большому зданию прочную опору могла бы пара дать колонн таких. Архитектор. Вот в чем античность! Это мне не любо, по мне все это тяжело и грубо. Что дико, то заблагородство чтут, Великим неуклюжее зовут. Столбов и арок узких сочетания Мне более по вкусу бы пришлись. Свод стрельчатый дух устремляет ввысь. Такие нам всего приятнее здания. Астролог.
Почтите данные звездами нам час. Рассудок пусть нам душу не стесняет, Пусть свой полет волшебный исполняет фантазия, Собой пленяя нас, пусть видит глаз, Что дух желал без меры. Все это невозможно, И как раз поэтому оно достойно веры. Фауст поднимается на сцену с другой стороны. Астролог. Смотрите, вот явился, наконец, он, муж чудесный, в жреческое платье, одетый на челе его венец. Он смело исполнит предприятие. Треножник с ним из бездны восстает, я фимиама чувствую куреньги. Благословить великое творенье уж он готов. Теперь нас счастье ждет. Фауст величественно. У вас беспредельных. Призываю ныне вас... Матери, царящие в пустыне, и все ж не одинокие. Круг вас без жизни. Лики жизни бесконечно парят и реют. Все, что было раз там движется, там есть и будет вечно. Послушан вам создание каждый шаг. Их делите вы в дивном полномочии Меж дня шатром и темным сводом ночи. Одни живут средь жизни милых благ, Других отважный вызывает маг, Уверенно и щедро мир чудесный Умеет он призвать предвзор телесный. Астролог Ключом блестящим тронул он слегка Треножник, вмиг покрыли облака, всю сцену ходят, носятся, клубятся, сливаются, расходятся, двоятся, то духов рой, как их игра чудна. В движении эта музыка слышна, воздушных звуков смеси, переливы, мелодии звучат легкие живы, звучит триглиф, звучат колонны, свод. И дивный храм как будто весь поет. Туман расплылся мерными шагами. Вот юноша в пленительной красе выходит. Я умолкну. Видят все, что здесь Парис прекрасный перед нами. Является Парис, первая дама. О, блеск цветущей силы молодой! Вторая дама. Румян, как персик, свеж, хорош собой. Третья дама. Изящный ротик, пухленькие губы. Четвертая дама. Охотно, как прильнула ты к нему бы. Пятая дама. Да, он красив, ну, грубоват слегка. Шестая дама, притом его походка неловка. Рыцарь. 
пастух, как есть, не принц из высшей сферы, и никакой придворной нет манеры, другой рыцарь. Да, он красив, когда он обнажен, я посмотрел, каков-то в латах он дама. Вот сел он с томной негаем. Как мило, рыцарь! Как сладко б вам в его объятиях было, другая дама. Изящно, как подперся он рукой, камергер. Он уж лежит, невежливый какой. Дама. Бронить — мужчин излюбленное дело, камергер. При государе так развлечься смело, дама. Ведь он один по пьесе, камергер. И она здесь вежливой, приличной быть должна. Он тихо засыпает. Натурально храпеть начнет, ведь это так реально. Молодая дама в восторге. Что к Фимиаму здесь за аромат примешан? Он мне в сердце проникает, до глубины души меня ласкает. Дама постарше... Да, это так, все это подтвердят. Как ветерка воздушное дыханье Ласкает душу нам благоуханье. От юноши исходит этот ток. Старая дама. В нем зреет рост юного цветок. Амброзией красавца наполняет И аромат вокруг распространяет. Появляется Елена. Мефистофель. Так вот она. Спокоен я вполне. Хоть не дурна, но вовсе не по мне. Астролог. На этот раз сказать я должен честно мой слаб язык. О, как она прелестна! Красавицу и пламенная речь не описала б. Много воспевали красу ее, И перед ней едва ли способен кто спокойствие сберечь. Блаженны те, кто ею обладали. Фауст. Своими ли глазами вижу я тебя? Источник красоты волшебный. Твоя ли жизнь полная струя Влилась мне в душу, как поток целебный? Мой страшный поиск Дивный плод мне дал. Весь мир мне был ничтожен, непонятен. Теперь, когда твоим жрецом я стал, Впервые он мне дорог, благодатен. Незыблем, прочен. Лучше пусть лишусь дыхания жизни, Чем теперь решусь с тобой расстаться. Образ тот туманный, что мне волшебным зеркале сиял, Был только отблеск твой непостоянный. О, красоты, роскошный идеал! Тебе всю жизнь, все силы мощной воли, Мольбу и страсть безумную мою 
мою любовь и нежность отдаю, Мефистофель из суфлерской будки. Помни же, не выходи из роли, пожилая дама. Большого роста. Дивно сложена, лишь голова мала несоразмерна. Молодая дама, зато нога. Смотрите, как крупна. Дипломат. Видал принцесс я много? Беспримерно. Она прекрасна с головы до ног. Ее ни с кем сравнить бы я не мог. Придворный. Вот с хитростью лукавый. Тихо, мерно идет красавцу спящему она. Дама, как с ним она сравнительно дурна. Поэт, он озарен сиянием богини. Дама, эндимион с луной, как на картине. Поэт, вот подошла к нему богиня, вот склоняется, его дыхание пьет чум. Поцелуй. Счастливец, как завидно, Дуэнья, пред всеми, Ах, как это ей не стыдно, Фауст. Ужасный знак любви, Мефистофель, да замолчи, Дай призраку свободу, не кричи, Придворный. Проснулся он, она отходит. Стала. Дама. Глядит назад, я так и ожидала. Придворный. Он изумился. Диво перед ним. Дама. А ей не диво. К подвигам таким привыкла видно. Придворный. Повернулась снова. Дама. Пусть просветит красавца молодого. В таких делах мужчина не смышлен. Всяк думает, что первым будет он счастливцем. Рыцарь. Образ царственно прекрасный. Дама. Бесстыдство. Пошлость только и всего. Паш. Желал бы я на месте быть его. Придворный, в такие сети все попасть согласны, дама. Через много рук она уже прошла, и по золоту уж с нее сошла. Другая дама, лет с десяти беспутной уж была. Рыцарь. Другой себе пусть лучшую добудет. Довольно мне остатков этих будет. Ученый, я вижу все. Но точно ли она, Елена? В том есть для меня сомнение. Ведь видимость нас вводит в заблуждение. Чтобы убедиться, книга мне нужна. Она была мила всем старцам втрое, сказал Гомер. Явление такое... И здесь могу заметить я вполне. Я сед. А все ж она мила. И мне? 
астролог. Уж он не мальчик. Смелую рукою берет ее. Противится герою она не в силах. Вот он, наконец, ее уносит. Фауст. Дерзостный глупец, назад! Не слышишь? Говорю тебе я! Мефистофель. Твоя ж ведь это глупая затея, астролог. И так ход пьесы нам указывает весь, что похищение Елены будет здесь. Фауст. Как похищение? Но разве силы полные я возле не стою, отважен и могуч? Я разве не держу в руке волшебный ключ, который вел меня сквозь мрак, туманы, волны, сквозь ужасы пустынь? И вот вернулся я. Здесь вновь действительность и твердая земля. Здесь смело с духами мой дух бороться будет и в двух мирах себе двойную власть добудет. Прекрасная была когда-то далека, недостижима мне. Теперь она близка. За дело же смелей мне дивный ключ поможет, спасу ее. Тогда она моя вдвойне, вас, матери, зову, вы помогите мне. Кто дивный узнал, жить без нее не может. Астролог. Что хочешь сделать ты? Опомнись, Фауст. Силой хватает он ее. Темнеет образ, милый. Вот-вот. Он юноша касается ключом. Беда. Пропали мы. Сейчас сразит нас гром. Громовый взрыв. Фауст падает. Духи. Исчезают в тумане. Мефистофель, унося Фауста на плечах. Ну, вот вам и спектакль. Эх, право, предосадно. Связаться с дураком и сатане накладно. Мрак. Смятение. Действие второе. Тесная комната с высокими сводами в готическом стиле. Прежний кабинет Фауста в неизменном виде. Мефистофель выходит из-за занавески. Когда он ее приподнимает и оглядывается назад, там виден Фауст, распростертый, на старинной прадедовской кровати. Мефистофель. Лежи, несчастный. Вновь опутан ты любовной крепкой цепью не на шутку. Кого Елена силой красоты сразила, тот надолго чужд рассудку. 
осматривается. Взглянули вверх или вниз, сюда ли, туда ли. Осталось все, как было, здесь и там. Цветные стекла лишь мутнее стали, да паутины больше по углам. В чернильнице лишь высохли чернила, бумага цвет свою желтый изменила. Ну, в общем, все имеет прежний вид, на месте даже и перо лежит, которым Фауст, душу продавая, дал дьяволу свою расписку в том. Вот даже крови капелька на нем еще видна, что выманил тогда я. Да, антикварий много прад был дать, чтоб топеров коллекцию достать. Вот старый плащ на вешалке старинной, в котором так напыщенно и чинно я городил мальчишке разный вздор, который, может быть, долбит он до сих пор. Опять не прочь я, под твоей личиной, наряд сурово теплый, Роль сыграть, и как доцент надутый смело врать Серьезную непогрешимой миной. Ученым людям это всем дано, А черт ту роль уж не играл давно. Снимает меховой плащ со стены и встряхивает его, Причем оттуда вылетают цикады, жуки и разные букашки. Хор насекомых Здорово, здорово, патрон дорогой, летим мы, жужжим мы, знакомы с тобой. В тиши понемножку плодил ты нас, друг, и тысячи ныне танцуют вокруг. Коварство таится в груди у людей, в одежде их вошек откроешь скорей. Мефистофель Тварь новая, как я и рад сердечно. Да только сей, так и пожнешь, конечно. Еще встряхну хламиду, здесь и там вновь вылетают из нее букашки, летят туда-сюда, по всем углам попрятаться спешат мои милашки, в коробки, что стоят давно в пыли, в пергамент побуревший заползли, в разбитую старинную посуду, в глазные дыры черепа, повсюду. Да, где хранится этот жалкий хлам, там как не быть сверчкам до да червякам. Надевает плащ. Ну что ж, покрой еще разок мне плечи. Пусть принципалом стану я опять. Ну что мне в званье беспочетной встречи? Кто есть здесь? Чтоб почтенье мне воздать. Он тянет за звонок, Который издает резкий пронзительный звон. От этого звона содрогаются стены И распахиваются двери. Фамулус Идет колеблющимися шагами По длинному темному коридору. Звуки страшные несутся. Стены, лестницы трясутся. В пестрых стеклах свет трепещет, Словно молния там блещет. Пол дрожит, и гнутся доски, Сверху целый дождь и звездки. 
Двери с крепкими замками Отворились чудом сами. Там, о ужас, исполином, В платье Фауста старинном Кто-то встал, глядит, кивает, Страх колено мне сгибает, ждать ли? В бегство ль обратиться, Боже, что со мной случится? Мефистофель, кивая ему, Войдите. Вас зовут ведь Никодемус? Фамулус. Да, господин. Я так зовусь. Оремус. Мефистофель. Ну, это вздор. Как рад я, что меня вы знаете. О, да. Вас помню я. Вы все студент, хотя и посиделый, обросший мхом. Так точно век свой целый ученый муж корпит, Своим трудом весь поглощен, не может он иначе. Так понемножку карточный свой дом он созидает. Да еще при том, хотя бы владел великим он умом, Он до конца не справится с задачей. Ну, ваш учитель, вот кто молодец. Почтенный доктор Вагнер, всем известный. В ученом мире первый он мудрец, Авторитет имеет повсеместный. Один в себе вместил все знания он, Ежедневно мудрость умножает. Зато его, сойдясь со всех сторон, Рой жаждущих познаний окружает. Он с кафедры один Свет яркий льет, как Петр святой ключами он владеет. Что в небесах, что на земле живет, все знает он. Все объяснить умеет. Всех мудрецов он славу посрамил. Сияет он, блестит необычайно. Один он то открыл, что, прочим, тайна, и даже имя Фауста затмил. Почтенный муж... Прошу я извинения, что возразить решусь на ваше мнение. В нем права нет о том и помышления, он скромностью всегда был одарен. Куда исчез, где находиться может великий муж? Ума он не приложит, все только ждет, чтобы воротился он и молится об этом возвращении, как о едином светлом утешении, и комната осталась в заперти с тех пор, как Фауст вдруг исчез нежданно, и ждет владельца прежнего. Сохранно в ней все, я сам едва посмел войти. Но что за час чудесной перемены несут нам звезды? Даже сами стены как будто в страхе. Лопнули замки, дверные расшатались косяки, а то и вы сюда бы не попали». Но где же сам учитель ваш? Нельзя ли пройти к нему? Быть может, он бы мог прийти сюда? Боюсь я, слишком строг его запрет. Великим занят делом, в немой тиши, По месяцам он целым в своей рабочей комнате сидит. Из всех ученых был он самым чистым, 
а ныне смотрит сущим трубочистым. Совсем теперь чумазом он глядит, глаза его распухли, покраснели от раздувания жаркого огня, а нос и лоб и уши почернели. Щипцами до да ретортами звеня он ждет открытий важных день от дня. Уже ли он мне откажет, станет спорить, его удачу я бы мог ускорить. Фамулус уходит. Мефистофель с важностью усаживается. Едва успел усесться я, и вот уж новый гость, знакомый мне, идет. Но этот молодого поколения и будет страшно дерзок, без сомнения. Бакалавр, шумно приближаясь по коридору. Двери, Настяж! Наконец-то! Есть теперь надежде место, что людская грудь живая здесь не будет изнывая чахнуть, гибнуть в этой гнили, точно заживо в могиле. Эти стены и строения накренились, ждут падения. Прочь уйти, а то, пожалуй, быть тут краху, быть обвалу. Несмотря на всю отвагу, дальше я туда ни шагу. Что-то я теперь узнаю. Здесь как раз припоминаю первокурсникам невинным. Я внимал уроком длинным, бородатым вере слепо, вздору радуясь нелепо, что из книг старинных брали и что знали, все мне врали. Ничему не веря сами, жизнь лишь портя пустяками и себе, и мне. Однако кто там в дымке полумрака? Что я вижу? В том же длинном меховом плаще старинном Он сидит, все тот же самый, Как расстались с ним тогда мы. Он тогда хитер был ловок, Я же не мог понять уловок. Ну, теперь иное дело. На него обрушусь смело. Почтенный, если волны мутные леты, не все еще понятия и предметы Из вашей хмурой лысой головы умчали? Не припомните ли вы ученика? Но ныне мыслью вольной он перерос Лазу науки школьной. Вы тот же все, каким я видел вас, Но я совсем иной на этот раз. Мефистофель я вас ценил и в прежнем вашем виде, И рад, что вас мой звон сюда привлек. В простой личинке, в нежной хризалиде Уж будущий таится мотылек. Вы в кружевном воротничке ходили И в локонах кудрявых, как дитя. Вы в том себе забаву находили. Косыш, насколько в силах вспомнить, Я вы не носили, Ныне же без лоска у вас простая шведская прическа, резолютивен ваш отважный вид, но абсолютность все же вам вредит, бакалавр. Здесь место тоже, ментор мой, но знайте, что временно не стало уж ни тем, двусмысленных речей не расточаете, 
ведь мы в других условиях совсем. Легко юнцавам было задачить, надо мальчикам наивным свой язык потешить. Труд был очень невелик, теперь никто не смеет нас дурачить. Когда всю правду скажем мы юнцу, не угодим бесперому птенцу. Впоследствии ж, когда промчатся годы, На шкуре собственной узнает он невзгоды И мнит, что сам он до всего дошел, И говорит, учитель был осел. А может быть и плут? Вы мне скажите, И хоть один пример мне укажите, Какой учитель только правду нам В лицо открыто скажет смелый прям? Один прибавит а другой убавит, тот с важностью, тот в шутках все представит, а дети верь подобранным словам. Что ж, время есть всему. Не так давно вы еще учились, ныне вижу сам, вы и других учить готовы. Прошло немного месяцев и лет, и опытом Изведали вы свет. Ах, этот опыт! Дым! Туман бесплодный! Его гораздо выше дух свободный. Сознайтесь, то, что знали до сих пор, Не стоило и знать совсем. Мефистофель помолчав. Пожалуй, я сам давно так думаю. Отсталый я был глупец И верил в пошлый вздор. Вот этому я рад, вас ум я замечаю, Впервые старика не глупого встречаю. Искал я клада, не жалея рук, А вырыл кучу мусора простого. И ваша плешь, сознайтесь, милый друг, Ничем не лучше, Черепа пустого, Мефистофель ласково. Ты, верно, сам, дружок, не сознаешь, Как груб ты, и вежливо у немцев только ложь. Мефистофель, который, сидя в кресле на колесиках, Все время подвигался на авансцену, Обращается к портеру. Здесь наверху жития нет никакого, ни воздуха, ни света не дают. Вось меж вами я найду приют. Бакалавр. Я нахожу весьма претенциозным, что люди, пережив известный срок, хотят быть чем-то, хоть ничем серьезным уже не могут быть, их век истек. Ведь жизнь живет в крови. А в ком кипучей, чем в юноше, Кровь свежая течет? Живая кровь в нем силою могучей Жизнь новую из жизни создает. Все движется, все в деле оживает. Кто слаб, тот гибнет, сильный успевает. Пока полмира покорили мы, Что делали вы, старые умы? Вы думали, судили, Размышляли, догрезили, да планы составляли И сочинили только планов тьмы. 
Да, старость просто злая лихорадка, бессилие, болезненная зноб. Как человеку стукнет три десятка, его клади сейчас хоть прямо в гроб. Вас убивать бы, как пора приспела. На это черт согласен будет смело. Что, черт? Лишь захочу, и черта нет. Мефистофель про себя. Тебе подставят ножку, мой свет. Бакалавр. Да, вот призвание юности святое. Мир не существовал, пока он мной не создан был. Я, солнце золотое, призвал восстать из зыби водяной. С тех пор, как я живу, стал месяц ясный, Вокруг земли свершать свой бег прекрасный. Сияние дня моя заряет путь, Навстречу мне цветет земная грудь. На зов мой с первой ночи мироздания Явились звезды в блеске их сияния. Не я ли мысли вольный? Дал исход из тесных уз филистерства. Свободный я голос духа слушаю природный. Иду, куда свет внутренний влечет. Иду восторга полный. Предо мною свет впереди. Мрак за моей спиною уходит. Мефистофель. Иди себе, гордись, оригинал, и торжествуй в своем восторге шумном. Что, если бы он истину сознал, кто и о чем нелепом или умном помыслить может, что ни у кого не появлялось в мыслях до него? Но это все нас в ужас не приводит. Пройдут год-два, изменится оно. Как не нелепо наше сусло бродит, В конце концов является вино. К молодым зрителям в портере, которые не аплодируют. Вы не хотите мне внимать? Не стану, дети, спорить с вами. Черт стар, и чтоб его понять, должны состариться вы сами. Внутренний двор замка, окруженный со всех сторон фантастическими постройками в средневековом вкусе. Предводительница хора. О, женский род, безумно опрометчивый! Зависит от мгновения он, Играет им то счастье, то несчастье. Вы не можете нигде быть равнодушными, Одна другой противореча, Спорите бесплодно вы в беде и счастье, Вечно вы рыдаете или смеетесь, но молчите, слушайте, что нам царица скажет, что решит она. Елена. 
О, где ж ты, Пифаниса? Как зовешься ты, не знаю я, но все же отзовися мне и выйди из-под сводов замка мрачного, коль ты пошла к вождю героев славному просить его принять меня, пришедшую благодарю. Видишь меня к нему скорей? Конца я жажду. Лишь покоя жажду я, предводительница хора. Напрасно лишь, царица, ты глядишь вокруг. Исчезло это чудище, осталось, быть может, там, в тумане, из которого примчались дивно мы сюда, не двигаясь. Или, может быть, блуждает нерешительно в обширном лабиринте замка дивного, возникшего из многих, вместе слившихся, и ищет там властителя, готовя нам прием его торжественный и царственный. Но посмотри, царица, перед окнами и в портиках, и в ходах появились толпами всюду слуги суетливые, прием радушный это предвещает нам. Я свободней дышу. Посмотрите туда, как торжественно вниз, замедляя свой шаг, нежных юношей хор вереница идет, направляясь к нам. По веленью чьему так поспешно явился, построясь в ряды этих юношей чудных, бесчисленный рой, удивляюсь. Идут перед нами они, вьется локон у них над челом золотой, кожа нежная щек, точно персика плод, мягкий шелковый пух покрывает ее. Укусила бы я этот персик, но нет, я боюсь, что тогда мой наполнился б рот, страшно вымолвить, прахом могильным. Всех из красавцев прекраснее те, что подходят к нам ныне, к трону ступени приносят они, ставят роскошно разубранный трон, пышный ковер перед ним расстилают. Сестры, смотрите, над троном богатым ставят красавцы цветной балдахин. Вот балдахин, колыхаясь над головой Елены, облаком дивным роскошно повис. Пышно царица воссела на трон, Станем же мы на ступенях. Славен, о, славен, и трижды приславен Этот тебе, о, царица, прием. Все, что возвещает хор, постепенно исполняется. После того, как юноши и оруженосцы длинную процессию спустились вниз, наверху лестницы показывается Фауст в средневековом рыцарском придворном наряде. Медленно и с достоинством сходит он вниз. Предводительница хора, внимательно смотря на него. Коль боги ненарочно, как случалось, столь чудный образ дали мужу этому. Достойный вид, лицо, любви достойное на время только. Каждого сомнения нет, он победит повсюду. И в борьбе мужей, и в мелких войнах с женами прекрасными. Конечно, выше многих без сравнения он, которых все ж глубоко уважала я. Но вот он шагом, медленным, почтительно, 
подходят к нам. Царица, обратись к нему. Фауст подходит, введя с собою скованного. Царица, вместо пышного привета, какой тебе хотел я оказать? Прием тебе почтительный готовя, я привожу к тебе раба в цепях. Забыв свой долг, через то меня лишил он возможности свершить мой долг. Склонишь же, преступный раб, пред дивной женой и повинись пред ней, царица. Он на редкость сильным зреньем одаренный На нашей башне мною был поставлен осматривать окрестные поляны, Земную даль, широкий небосвод и все, что там явиться взор может, И что в долину с этих гор идет на замок наш. Стада ли будут то или воины? Стада мы защищаем, врага встречаем грудью. В этот день какое совершил он упущение, приходишь ты! И он не возвестил, не удалась торжественная встреча высокой гости, он не должен жить, и без сомнения смерти он достоин. Уж он в крови лежал бы, но суди его сама. Казни его, Эльмилуй. Елена. Высокий сан ты мне даешь, царицы и судьи, хотя, быть может, меня ты лишь желаешь испытать. Исполню первый долг судьи, спрошу я, что скажет обвиненный. Говори. Дозорный линцей. Преклоняюсь, созерцая, Жизнь ли, смерть ли, жребий мой, Очарованно всегда я, Небом данное тобой. Вечно солнце пред зарею Я с востока ожидал. Вдруг, о чудо, пред собою Солнце с юга увидал. Вместо дали поднебесной, Вместо всех полей и гор. Я налик его чудесный, Устремил свой жадный взор, Зренье чудное имея, О, корысь его быстрей! Все ж не верил, как во сне я Дальновидности очей. Предо мною все кружилось, Башня, стены, вал крутой, Туча мчится, туча скрылась, И богиня предо мной, К ней и взором, и душою Я стремился восхищен, Ослепительной красою Был я бедный, ослеплен, Позабыв, что я на страже, я в свой рог не затрубил. Осуди меня, мне даже самый гнев твой будет мил. Елена, за вред, который мною нанесен, я ли накажу? Зачем ты, рог суровый, судил мне так смущать сердца мужей? что не щадят себя они самих и ничего высокого. Враждуя, сражаясь, водили за собой меня герои, демоны и боги, 
и с ними я блуждала по земле, смущала мир, потом смущала вдвое и ныне втрое, в четверо несу я бедствий ряд, пускай идет бедняк. Кто ослеплен богами, невиновен. Линцей уходит. Фауст. Владычица, я вижу, изумлен, что он твоею поражен стрелою. Я вижу, как напрягшись дивный лук пускает метка стрелы за стрелами мне в грудь. И вот пернатые снуют, свистя под сводом замка моего, и что я сам? Ты можешь сделать мне всех верных слуг врагами, эти стены неверными. Все царство перейдет к победоносной и непобедимой. И что ж осталось мне, как не предать во власть твою себя и все имение, дозволь тебя у ног твоих признать, владеющую отныне всеми нами царицу, вступившую на трон. Линцей Возвращается с ларцом. Слуги несут за ним другие ларцы. Царица, я пришел назад. Богатый жаждет лишь твой взгляд Увидеть на тебя, девясь, И нищен, и богат, как князь. Чем был я, чем я стал? И впредь, что делать мне, чего хотеть? Пусть мечет молнии мой взор, им дивный трон твой даст отпор. Ордою мы с востока шли и гибель западу несли. Была несметна наша рать. Последних первым не видать. Пал первый и стал второй. И вот с копьем уж третий выстает. За каждым сотня, как стена, Утрата тысяч не видна. Мы шли грозой за краем край, Нам подчинялся то и знай. Сегодня я владел страной, а завтра грабил там иной. Всяк брал, что быстрый взор встречал. Один красавец похищал, другой могучий гнал быков. Коней был каждый взять готов. Но я повсюду, где я был, одни лишь редкости любил. И чем не я один владел, того и знать я не хотел. Везде сокровища я искал. И острым взором проникал во все карманы, все мешки, Насквозь все видел сундуки. Собрал я злато целый клад, Каменьев ценных пышный ряд, Всех краше этот изумруд. У сердца дай ему приют. Вот перл яйцо, дар моря, здесь К своим вискам его подвесь. Рубин совсем сконфужен, он Твоим румянцем посрамлен. Так все сокровища свои. Тебе я жертвую. Возьми. Что здесь поверг я пред тобой, Дал не один кровавый бой. Ты видишь много здесь ларцов. Есть и железных сундуков. Запас. Дозволь и возрастет Вся груда их под самый свод. Едва восходишь ты на трон, 
со всех склоняются сторон, богатство, сила, ум людской перед единственной красой. Держал я крепко все мое, теперь бросаю все твое. В чем прежде нравилась цена, того ничтожность мне ясна. И вот богатств моих уж нет, увяли, как опавший цвет. О, брось на них веселый взгляд, и цену им верни назад. Фауст Возьми скорее прочь все это бремя, добытое отвагой боевой, без порицания, но и без награды. И без того принадлежит царице все в нашем замке, незачем еще ей предлагать особое. Поди же и дивные сокровища свои расположи в порядке, пусть предстанет в невиданном великолепье роскошь. Пусть наши своды засверкают ярче безоблачного неба. Пусть без жизни все райской жизнью засияет в круг. Пусть пред ее раскинется шагами ковер цветочный за ковром повсюду. Пусть для прекрасной мягок будет путь. Пусть взор ее повсюду блеск встречает, какой одних богов не ослепит. Линцей. Твой приказ, владыка, слаб. Все шутя исполнит раб. Все добро, всю кровь мою я прекрасной отдаю. Все войска усмирены, все мечи притуплены пред волшебной красотой. Солнце блеск теряет свой, лик божественный. Пред ним все на свете прах и дым. Уходят. Елена Фаусту. С тобой хочу я говорить. Садись со мной рядом. Место есть тебе, и этим мне ты место обеспечишь. Фауст. Сперва позволь царица принести тебе присягу и поцеловать. Позволь меня подъемлющую руку. Пускай в твоих владениях безграничных я буду соправителем тебе, поклонником, защитником, слугою. Елена. И вижу я, и слышу чудеса. Изумлена. Хотела б я о многом спросить тебя. Скажи мне, почему так странно и приятно речь раба звучала? Звук ко звуку подходил, за словом слова ухом не лаская неслось, одно согласное с другим. Фауст. Коль самый говор нашего народа уж мил тебе, тогда сомненья нет, ты от души полюбишь наши песни. Мы сами будем в этом упражняться. Наш говор ты, беседуя, поймешь. Елена, как мне столь дивные речи научиться? Фауст, легко. Должна лишь речь от сердца литься. Кто счастье полн, 
Желанием томим, Тот ищет лишь Елена, Кто счастлив вместе с ним. Пауст. Смотреть Ни вдаль, ни в прошлое Не надо, Лишь в настоящем. Елена, счастье И отрада. В нем наше благо, Власть, залог святой, чем утвердить его? Моей рукой. Хор. Кто вменит вину царицы, если всю ее любовь властерин стяжает? Ибо, сознайтесь, пленницы все мы с той злополучной поры, как позорно пал или он побежденный наш. И по морям мы блуждали, в страхе и горе все дни проводя. Жен к мужской любви привыкших сердце опытно, но им выбор не свободен. И молодым пастухам златовласым, также и черным щетинистым фавнам, если лишь случай поможет им, равное право дается телом упругим и нежным владеть. Близко-близко на троне сидят, оба касаясь друг друга, колено к колену, плечо к плечу, рука с рукою, на пышных тронаподушках нежатся вместе они, так не стесняясь величье царей, тайную радость перед глазами народа смело готова раскрыть. Елена. Так далеко? И все ж так близко я. Мне так легко. Я здесь? Я у тебя? Фауст. Я восхищен. Чуть дышит грудь моя. Или это сон? Не помню я себя. Елена. Я отжила и вновь обновлена. Я жизнь нашла в любви, тебе верна. Фауст, не размышляя о том, что рок судил жизнь, долг наш знай, хотя б лишь миг то был. Форкеада, быстро входя. Вы в любовном алфавите нежесть смысл найти хотите, праздно нежности твердите, да того ли вам теперь, или глухой грозы не чуешь? Труп не слыша торжествуешь, Уж близка погибель, верь. Менелай совсем народом Против вас идет походом, Будь готов на страшный бой. Если верх возьмет их злоба, Из-за женщин Дефоба ты поплатишься судьбой, Вздернут челить вереницей, А затем топор с царицей. Счет покончит роковой. Фауст. Опять помеха дерзкая, несносно вторгается. Но даже и в опасности не потерплю я дикого неистовства. Дурная весть прекрасных портит вестников, А ты собой дурна и злую весть несешь, но не удастся ныне, все слова твои на ветер ты потратишь. Нет опасности, да если бы была, то не страшна для нас. Сигналы, выстрелы с башен, трубы и рожки, 
воинственная музыка прохождения сильного войска. Смотри, защитник твой построит перед тобой героев рать. Лишь тот внимание женщин стоит, кто их умеет защищать. К военачальникам, которые отделяются от колонны, подходят к нему. Сокрыв груди свой гнев, заранее неся в душе залог побед, идут молодые северяне, сынов востока пышный цвет, одеты в сталь, грозой сверкая, за царством царства руша в прах. Проходят землю, потрясая, и каждый шаг их гром и страх. Через пилос грозную толпою мы вторглись, старый Нестор пал. И все царьков союзы с бою наш бурный натиск разметал. Ваш долг отсюда Менелая прогнать назад к его морям. Пусть грабит он по ним, блуждая, утех узнал он только там. Вы... Будьте герцоги отныне, владельцы данной вам страны, но спарты царственной княгине повиноваться вы должны. Германец с крепостью и валом Каринфа бухты пусть займет, пусть держит под своим началом Ахаи все ущелья год. Вы, франки, шествуйте в Элиду, ты, Сакс, Мессеную владей, Норман, прославив Аргалиду, освободи простор морей. Живите в тихом мире сами, лишь внешним страшным врагам. Но Спарта пусть царит над вами. Старинный трон царицы там, она следить оттуда будет, чтоб богатейший край, заняв, вы процвели». Она вас судит, у ней защита ваших прав. Фауст сходит с трона. Князья окружают его, чтобы подробнее выслушать приказания и распоряжения. Хор. Кто обладает красавицей? Чтобы владеть безопасно, прежде всего за ружье берись. Ласковой речью добыл он ее, лучшее благо земное. Но неспокойно владение его, хитрый за нею ползет стороной, сильный и стремится похитить ее, все покушения умеет разить. Ныне тебя, повелитель наш, выше других, я считаю, славно и мудро устроил ты все. Сильные и смирно стоят здесь вокруг, ждут твоего мгновенья, все приказания исполнят они, каждый на пользу себе самому, в дар благодарный царю своему, славу готовя себе и ему. Кто, властелин у тебя, нашу царицу отнимет? Ею отныне владей ты один, Власть твою рады признать мы вдвойне. Нас окружил ты стеною высокой, А за стеною могучая рать. Фауст Елене Дары им дивные долаты, Вознаградит вождей и рать Всем по уделу край богатый. Мы ж будем царством управлять. Средь моря, крепко защищенный, 
Пусть процветает с этих пор Твой полуостров, прикрепленный К Европе узкой цепью гор. Нет лучше краев поднебесный, Пусть все цветут там племена, То край владычицы прелестной, Где родилась сама она, Где в камышах она восстала Из лебединого яйца, И мать и братьев побеждала Красою чудного лица. Перед тобою в пышном цвете Земля раскинулась твоя, О, предпочти всему на свете Свой край родной, краса моя. Хоть солнце хладный луч почти не греет Высоких гор скалистую голову, Но все ж скала местами зеленеет, И козы щиплют скудную траву. Вот бьют ключи, ручьи бегут сливаясь, Зазеленели каждый склон и скат, Дол тянется холмами прерываясь И кормит сотни тонкорунных стад. Поодиночке осторожно бродит рогатый скот над пропастью крутой, но в сотнях гротов он себе находит убежище и отдых, и покой. Их пан хранит, ущелья населяют там нимфы жизни в свежести кустов, и горным сферам ветви устремляют, теснясь деревья сотнями стволов, то древние леса. В стволе высоком дуб копит силу, крепко ввысь растет, А кроткий клен пропитан сладким соком, Весь груз ветвей играючи несет. Там молоко, струясь в тени жилища, И для детей, и для ягнят течет, Есть и плоды долин цветущих пища, А из стволов дуплистых каплет мед. Блаженство здесь наследственное длится, у старумяны ярок цвет ланит, бессмертен каждый там, где он селится, здоровы все, довольство в круг царит, в сиянье дня там жизнь привольно льется от детских лет до зрелости мужской, девясь на них, спросить лишь остается то боги ли или смертный род людской. Красивейшим из пастухов их рода Уподоблялся даже Аполлон, Где в чистой сфере царствует природа, Там всех миров союз осуществлен. Садится рядом с Еленой. Так ты и я, мы счастьем богаты, Забудем же былое бытие. Сознай, что высшим Богом рождена ты, И первый мир — Отечество твое. Но жить не будем в крепости мы тесной, В соседстве Спарты нас с тобою ждет Аркадия, Она в красе прелестной и вечной силе юности цветет. Туда, в блаженный край, мы путь направим, там радостно укроемся вдвоем, Мы для беседки пышный трон оставим, Аркадским вольным счастьем заживем. Место действия совершенно переменяется. К ряду горных пещер примыкают закрытые беседки, Тенистая роща простирается до окружающих крутых утесов. Фауста и Елены не видно. Хор Спит 
группами. Фуркеада Как долго девы спят здесь, неизвестно мне. Не то ли им пригрезилось, что видела я наяву, но лучше разбужу я их. Сомнения нет, девица будет юный хор, а с ним и вы, бродатые, что, сидя там, разгадки ждете чуда вероятного. Вставайте же, и кудри отряхните вы, довольно спать. Послушайте, что я скажу. Хор. О, скажи, скажи, поведай, что чудесного случилось. Слушать нам всего приятней то, чему нельзя поверить, Ибо скучно эти скалы вечно видеть пред собой. Фуркеада. Дети, чуть глаза протерли, уши скука вас берет. Но внемлите, в этом гроте и в тенистой той беседке Счастье тихое досталось, как в идилле любовной господину с госпожой. Хор. Как? В пещере той, Фаркеада, от мира, отделившись, служить им лишь меня они призвали. Я, польщенная вниманием, как поверенно и прилично, в стороне от них держалась, занималась посторонним, зная всех растений свойства, корни, травы, мох и скала, оставляя их одних. Хор. Ты рассказ ведешь, как будто было все там что угодно. Горы, лес, поля, озера. Нам ты сказку говоришь. Да, неопытные дети. Здесь неведомые тайны, залы, ходы, галереи. Я могла тут отыскать. Вот в пещере раздается смех резвый отголосок. Я смотрю. Чудесный мальчик от жены к супругу скачет, а от мужа вновь к супруге шалобливые проказы, ласки нежные и крики восхищения и восторга поражают взор и слух. Голый гений, но без крыльев, фавн, но зверю неподобный, он резвится над землею, но едва земли коснется, в миг на воздух он взлетает, прыгнет раз, другой и третий. Уж до сводов достает. Мать взывает боязливо. Прыгай, прыгай, сколько хочешь. Но летать остерегайся. Запрещен тебе полет. А отец увещевает. Там в земле таится сила, от которой ты взлетаешь. Лишь ногой земли касайся, И окрепнешь ты безмерно, Точно сын земли Антей. Но со скал на скалы скачет Резвый мальчик неустанно, там и сям, как мяч упругий, ловко прыгает, резвясь. Вдруг в расщелине утес он мгновенно исчезает и пропал из глаз куда-то. В горе мать, отец утешить хочет, я в недоумении, но опять какое чудо. Не сокровища ли там скрыты, разодетый, весь в гирляндах он является опять, рукава его с кистями, на груди же ленты вьются. А в руках золотая лира. Вот, как будто Феб, младенец, На краю скалы высокой. Стал он, 
Все мы в изумлении, а родители в восторге вновь друг друга к сердцу жмут. Что горит над головой у него, сказать мне трудно. Золотой убор или пламя — знак высокой силы духа. Как он гордо выступает! В нем теперь уж виден гений, Все прекрасное вместивший, И мелодии вечных прелесть В нем по всем струится членом. Но услышите его вы И увидите, и верно Удивитесь вы и ему. Хор Это ли Дочь Крита ты чудом считаешь? Или не слышала ты вещего слова поэтов? Или ионийских не помнишь ты Всюду в Элладе известных Вечно прекрасных сказаний, Песен про древних героев? Все, что свершается здесь пред очами, Отклик печальный один Чудных веков наших предков, да, весь рассказ не сравнится твой с мифом, Что вымысел чудный нам о Гермесе поведал Правдоподобнее правды. Он с красотою и силой, дивно рожденный младенец, Хоть и обвид пеленами был, Хоть и усердно удержан был нянек толпою болтливую От неразумных стремлений, все-таки силой и прелестью он из пеленок извлечь сумел нежно упругие члены, смело покинул пурпурную он колыбельку и быстро, прямо на свет полетел сейчас вверх, мотыльку уподобившись нежные крылья поднявшему резвой из куколки тесной, весело, смело летящему к небу. В эфир лучезарный. Так порожденный поэтому Всем хитрецам и ворам он, Счастье скорого ищущим, Богом всегда благосклонным был, Что он на деле доказывал Смелыми часто делами. У Посейдона трезубец он смело унес, У Арея же с ловкостью меч утащил он, Лук он и стрелы у Феба взял, и молоток у Гефеста. Взял бы и Зевсовы молнии, если погня не боялся он. Даже Эрота под ножкою ловко в борьбе победил хитрец, И у Киприды, ласкавший его, пояс украл он волшебный. Из пещеры раздаются чарующие, Чистые мелодичные звуки струн. Все прислушиваются к ним и кажутся глубоко тронутыми. С этого времени вплоть до ниже указанной паузы продолжается музыка. Форкеада Звуком сладостным внемлите Старых сказок бросьте бред, о богах речей не длите, их давно уж больше нет. Вас никто не понимает, дань нам высшая нужна. Та лишь речь сердца пленяет, что от сердца введена. Отходит к скалам. Хор 
Если страшное творенье ты смягчилась, а теперь брызнут слезы умиления из очей у нас, поверь. Солнце лик пускай затмится, лишь в душе сиял бы свет. В сердце нашем все таится, все, чего и в мире нет. Появляются Фауст, Елена и Эфрион в прежде описанном наряде. Эфрион Песню детскую слагаю, вам веселье в этот час, В такт ли, прыгая, ступаю, сердце прыгает у вас. Елена Двух сближая нежной страстью, Радость им любовь дает, но к божественному счастью Наш тройной союз ведет. Фауст Ныне все дано судьбою. Весь я твой и весь ты мой. Мы в союзе между собою. Мог ли быть исход иной? Хор Многих лет благословенье подарила вам, клянусь, это дивное творенье. О, как чуден ваш союз, Эфрион! Пустите прыгать, скакать, резвиться туда, на воздух. Хочу я взвиться, и весь желанием проникнут я. Фауст. Но тише, тише, без увлечения, чтоб не постигла... Тебя паденье, нас в гроб сведешь ты, мое дитя, Эфрион. Не стану больше внизу стоять я. Оставьте руки, оставьте платье, оставьте кудри, они мои. Елена, о, вспомни, чей ты, мой сын бесценный, нас пожалей ты, союз священный, едва возникший, не разорви. Хор. Боюсь я, рухнет союз любви. Елена и Фауст, сдержи, о, сдержи, смирив, Хоть к нам из любви чрезмерно живой порыв И страсти свои. Спокойно здесь, в поле, красуйся, молю, Эфорион, смиряясь вашей воле, пока я уступлю. Пробегает среди хора, увлекая его в пляску. Вот подлетел я к вам, бодрый народ. Что же не спеть ли нам? Пляскаль у нас пойдет? Елена. Славно, пускай с тобой пляшет красавец рой. Мерно и влад, Фауст. Только б конец скорей. Нет, я игре твоей вовсе не рад. Эфорион и хор, танцуя с пением, движутся переплетающимися рядами. Хор Поводишь ли парой рук так плавно, красиво, Блестящий ль кудри вдруг колеблешь так живо, Иль чуть по земле скользя несется нога твоя, Иль движешь согласные все члены прекрасные, О, знай же, что всем ты мил, ты цели достиг, Ты всем нам сердца пленил навек в этот миг.
пауза. Эфрион. Нашел себе я газели и стаю, кино и грея. Вас призываю, вы будьте звери, охотник и я. Хор. Беги за нами не так проворно. Поверь, мы сами хотим бесспорно, малютка милый, обнять тебя, Эфрион. Через рощи и боры, через камни и горы, но легкой удачи я знать не хочу, в борьбе не иначе утехи ищу. Фауст и Елена. Что за смелость! Сколько рвенья! Тут не жди успокоения. Точно в рог трубит вся стая, лес и долы, оглашая, что за крик, как шум растет. Хор быстро входя поодиночке, насмехаясь всех, проворный обогнал он без хлопот, лишь одною непокорной, овладев, ее влечет. Эфрион, внося на руках молодую девушку. Вот малютку к наслаждению я влеку по принужденью, по желанию своему, против воли к сердцу жму, непокорную целуя волю сильного. Творю я, девушка, прочь. И в нашей плоти нежной сила смелая живет, Нашей воли знай мятежной, Как твоей несносен гнет. Мнишь смирить меня по праву, Слишком силой не гордись. Что ж, держи, и мне в забаву Сам, глупец, воспламенись. Вспыхивает Изгорает в воздухе. Следуй мне в эфир свободный, В бездну пропасти холодной, За исчезнувшим гонись, Эфрион, отрихая остатки пламени. Чаще лесов густых горы кругом меня, Что мне до стен крутых молот и пылок я, Вихри вдали свистят, волны вдали шумят, Грустно смотреть мне вдаль, ближе взглянуть нельзя ль, Перепрыгивает со скалы на скалу И поднимается все выше и выше. Елена Фауст и Хор, Серный хочешь ты сравниться, Берегись, чтоб не слететь, Эфрион, Выше должен я стремиться, Дальше должен я смотреть, Знаю, где ныне я, Море вокруг меня, Пелопса здесь страна, морем шумит она. Хор. Милый, спустися, тут будешь ты с нами. Здесь на скалах растут лозы с кистями, Яблоков плод золотой свесился ниже. В милой земле родной, милый, живи же, Эфрион. Грезится мир вам здесь? Что же, кто может грезь? Лозунг мой в этот миг. Битва! Победный крик! Хор. Кто презирает мир, Лишь войной прельщен, Знаю, что теряет Счастье надежды он. Эфрион. Кто здесь рожден на свет, Взросшие в бурях бед, Волю куют в бою, Кровь не щадя свою, Их не смирить ничем, Чистых душой, Счастье да даст им всем Ревностный бой. Хор. 
Высемчался он стрелою, Но и там немал на вид, Точно в латах, точно к бою, Точно сталь на нем блестит. Эфрион, что нам стены, укрепления? Защищай себя смелей, Всех их крепче без сравнения Грудь железная мужей, Чтоб ты жил непокоренный, Смело в поле, в легкий строй, На конях помчатся жены, В каждом отроке герой, хор. К небу лети, неси Звуки поэзии, Выше сияй всегда, Точно небес, звезда, Слышим тебя мы там. С неба слетают к нам Звуки суда. Эфрион, нет уж ни отрок перед вами, Выходит юноша на бой, Уже с отважными бойцами Соединился он душой. Вперед, вперед, нас честь ведет, Туда, где к славе путь прямой. Елена и Фауст. Дня едва узрев свет, милый, К светлой жизни чуть рожден, Ты с высот во мрак унылый, В мир скорбей уж устремлен, Или впрямь чушь ты нам, Или союз наш, только сон, Эфрион, чу! Гром, вы слышите ли, в море, В долинах отклик боевой, В пыли, в волнах, в сирате, в сборе Идут на скорбь, на грозный бой. Смерть для нас в этот час Лозунг первый и святой. Елена Фауст и хор. Ужас! Страшное решение. Смерть? Желанный лозунг твой, Эфрион. Мне смотреть из отдаления нет. Приму нужду и бой, Елена Фауст и хор. Храбрость среди бед таких. Гибель всегда, Эфрион. Пусть на крылах своих ринусь туда. Рвусь в боевой пожар. Рвусь я к борьбе. Бросается со скалы. Одежды на время поддерживают его, Голова его сияет, За нею тянется светящийся след. Хор. Горе тебе, горе, Икар, Икар! Прекрасный юноша Падает к ногам родителей. Лицо его напоминает знакомые черты, Но вскоре телесное исчезает, Орел в виде кометы возносится к небу, а на земле остаются платье, лира и мантия. Елена и Фауст Радость прошла моя, горе пришло за ней, голосы Фриона из-под земли, мать! Не покинь меня в царстве теней. Пауза. Хор. Скорбная песня. Не покинем без сомнения. 
ты близок нам и мил. В час разлуки, в час падения Все сердца ты поразил. Плач не нужен погребальный, Нам завиден жребий твой. Жил ты светлый, но печальный, С гордой песней и душой. Ах, рожден для счастья был ты, Древний род твой славен был, Рано сам себя сгубил ты В полном цвете юных сил. Ясно мир, прозрев очами, Ты сочувствовать умел, Лучших жен владел сердцами, Песни сладостные пел, Ты помчался несдержимо, Вдаль невольно увлечен, Ты презрел неукротимые обычаи, закон, Светлый ум к делам чудесным Душу чистую привел, ты погнался за небесным, Но его ты не нашел, кто найдет? Вопрос печальный, рок ответа не дает, В дни, когда многострадальный, Весь в крови молчит народ. Пойте ж песни вновь сначала, Что печально нам стоять, Песни век земля рождала, и родит их нам опять. Полная пауза. Музыка прекращается. Елена Фаусту. На мне теперь сбылось слово древнее, что не живет с красою счастье долго. Любви и жизни узы разрешаются, Оплакав их печально, я скажу, Прости и обниму тебя, увы, в последний раз. Прими меня, о Персифона, с отроком, Обнимает Фауста, Телесное исчезает, Платье и покрывало остаются у него в руках. Форкеада Фаусту Держи. Тебе досталось платье лишь. Не выпускай из рук, держи его. Его б хотелось демоном отнять и унести к себе. Держи сильней. Богини нет, ее ты потерял. Но это все ж божественно. Возьми чудесный дар. Взлетишь ты к небесам. Над всем земным тебя возвысит он. И там, в эфире, будешь ты парить. Вдали отсюда встречусь я с тобой. Одежда Елены, расплывшись в облака, окружают Фауста, поднимают его ввысь и уносятся вместе с ним. Форкеада берет с земли платье, лиру и мантию Эфориона, направляется к просцениуму, поднимает их кверху и говорит... 
Себя с находкой мы поздравить можем. Хотя святой огонь исчез, положим, Но надобно ли о мире горевать? Успел довольно гений нам оставить, Чтоб титулы поэтов даровать И в ремесле их зависть развивать. Талантов им не в силах я доставить, Но платье в долг могу им раздавать. Садится на просцениуме у колонны. Панталис. Спешите, девы. Чары нас покинули. Заклятье снято ведьмой фессалийскую. Исчез и шум сплетенных звуков тягостный, Смущавший нам и слух, и ум тем более. За мной воит. Спешите за царицею немедленно, И пусть же за спиной ее Служанок верный хор повсюду следует, У трона недоступной мы найдем ее. Хор. Да, для цариц есть повсюду приют, Даже в Ваиде, во мраке его, Сходятся с равными гордо они И с Персифоною дружбу ведут, мы же во тьме безотрадной Грустных лугов асфаделей, Средь тополей длинных, тощих, Между бесплодных, тоскующих ив, Как мы проводим там время, Точно летучие мыши шепчем, Печально мы там. Панталис, кто имени ничем не приобрел себе, Кто даже не стремится к благородному, Принадлежит стихиям тот. Исчезнете ж, а я пойду к царице. Не заслуга лишь, а также верность Существом нас делает. Уходит. Хор. К свету дневному вернулись мы. Мы существами не будем. Это мы чуем и знаем. Но не вернемся воит никогда. Сделает духов из нас вечно живая природа. В ней-то и будем отныне мы жить. Часть хора. В сотнях листьев, сотнях веток мы забьемся за трепещем. Из корней молодые соки привлечем мы и по веткам разнесем их, То листами, то цветами украшаем мы кудрявые верхушки и готовим урожай. Плод созрел, народ приходит оживленный, со стадами, Все хватают, все кусают, не подходят и теснятся, Как пред первыми богами, все пред нами шею гнет. Вторая часть хора. Мы вселимся в эти скалы, будем тихо отражаться в водном зеркале, и волны будут двигать образ наш. Звук раздастся, птиц лепенье, камышали тихий шепот или страшный голос пана, наш ответ всегда готов, слышен шум, 
шумим мы так же, гром грохочет, мы грохочем дважды, трижды и стократно откликаемся на зов. Третья часть хора. Сестры, мы душой подвижней, побежим же вниз с ручьями, манит нас вдали чудесный пышный ряд холмов цветущих. Вечно вниз и вглубь стремяся, потечем мы, извиваясь, на луга и на поляны, и к жилищам, и к садам, и восстанут кипарисы вдоль по брегу над водами, грациозной вершиной упираясь в эфир. Четвертая часть хора Вы живите, где хотите. Мы шумливо окружаем холм цветущий, Холм веселый, где посажена лоза, Там вседневно и всечасно Мы увидим труд любовный винодела, Хоть удача и сомнительна ему. Вечно роет он, копает, собирает, Вяжет, режет, и к богам взывает часто, К богу солнца чаще всех. Вакх, изнеженный, забывшись, о слуге своем не помнит. Он покоится в пещере, С юным фавном он шалит. Все, что нужно для довольства И для грез его беспечных, Он найдет в мехах широких, В легких кружках и сосудах. Там и сям в пещере хладной Много лет вино стоит. Между тем готовят боги всех же гелиос, скорее, орошая, согревая, сочных ягод полон рог, где работал виноградарь, быстро жизнь теперь струится, резвый шум в беседке каждой, шум у каждого ствола, всюду шум, скрипят корзины, стонут ведра и ушаты, все сбирают... В чан широкий, где давильщики усердно Пляшут тяжкими ногами, давят кучи свежих ягод, Брызжут, пенятся, и в массу все сливаются они, И гремят тогда кемвалы, или тавры раздаются, Ибо, сняв покров мистерий, всем открылся Дионис. Он идет... Ведя с собою целый табор козлоногих И кричит меж ними резко Зверь ушастый, зверь селена Без пощады все копыта Не свергают пред собой Помрачаются все чувства Шум в ушах стоит несносный Пьяный тянется за чашей, мозг и чрево переполнив, тот другой еще крепится, но растет лишь беспорядок, чтоб наполнить новым соком, осушают старый мех. Форкеада на авансцене непомерно выпрямляется, сходит с катурнов, снимает маску и покрывало. И является Мефистофелем, чтобы насколько нужно объяснить пьесу в эпилоге. Действие четвертое. Высокий горный хребет. Скалистая вершина. Туча подплывает к ней, 
и спускается на верхнюю площадку горы. Из тучи выходит Фауст. У ног моих зияет бездна горная. Схожу я на вершину с думой светлую и тучу покидаю, что несла меня в дни ясные над морем и над сушу. Не расплываясь, тихо отделяется, меня оставив облако и медленно клубясь, оно к востоку вдаль уносится, и взор за ним стремится с восхищением. Плывет оно, волнуясь, изменяя вид, и в дивное видение превращается. Да, это так. Я различаю явственно на пышном изголовье гор сияющих гигантский образ Женщины божественной, Юноноль это, Ледали, Еленали, Своим величьем Взор она пленяет мой. Увы, она вдали уж расплывается, Покоится бесформенной громадою, Подобно льдистых гор верхам сияющим, и отражает смысл великий прошлых дней. А вкруг меня тумана, струйка светлая, Прохладою лаская обвивается. Взвелась она наверх, остановилась там прозрачной тучкой. Это ли чудный образ тот, великая, Святое благо юности. Души моей сокровища проснулись, Любовь Авроры вновь восстала в памяти, И первый милый взгляд, Не сразу понятый, Всего потом дороже в мире, Ставший мне, Как красота душевная Стремится вверх, В эфир небес. Чудесное видение, неся с собой Часть лучшую души моей. На гору ступает семимильный сапог, За ним следует другой. Мефистофель сходит с сапог, А они отправляются далее. Мефистофель. Вот так поход. Рекомендую. Что за фантазия пришла тебе забраться в глушь такую, где на скале торчит скала? Или непременно место выбрать надо, когда-то прежде бывшее дном ада? Фауст. Любитель глупых сказок ты. Опять ты начинаешь ими угощать. Мефистофель, серьезно. Когда Творец нам отомстить желая, я б мог сказать за что, не звергнул нас 
с высот небес в ту бездну, где пылая сверкал огонь и век бы не угас, ужасный жар нас мучил повсеместно, при том же там уж слишком было тесно, тогда все черти, напрягая грудь, чтоб из темницы выйти, стали дуть. Наполнилась вся бездна серным газом, и стены ада лопнули, и разом потрескалась земная вся кора. Здесь очутилась пропасть, там гора, переворотов было тут немало, вершина дном одно вершиной стала, и люди также точно все потом в теориях поставили вверх дном. Так выбрались мы из темницы мрачной наверх, на воздух светлый и прозрачный. Все это было тайной для людей и стало им открыто лишь поздней. Фауст Гора молчит в покое горделивом. Каким она на свет явилась дивом, как знать. Природа силою святой Произвела вращением шара земной Утесы, камни, горы и теснины, Произвела ущелья и вершины И ряд холмов, который перешел Через мягкие изгибы в тихий дол. И что просли, цвели природы чада, Переворотов глупых ей не надо. Мефистофель. Ну да, еще бы, это ясно вам. Но я, который был при этом сам, скажу другое. В глубине пылая сверкал огонь и страшный грохот был. Молоха молот скалы разбивая, утесы на утесы громоздил. Поныне тьма каменья в стопудовых валяется. Кем брошены они? Молчит философ. Что не сочини, нет объяснений этому толковых. Скала лежит, и пусть себе лежит, И объяснять тут праздный труд и стыд. Одни простые люди смотрят зрело на это все, Их с толку не собьешь. Народу здравый смысл докажет все ж, Что чудеса все эти беса дело. И вот идет он верить тверд и прост, Смотреть на чертов камень, чертов мост. Фауст, что ж, продолжай. Приятно, без сомнения, Знать на природу чертовы воззрения. Мефистофель, что нам природа? Лестно только нам, что действовать пришлось в ней и чертям. Великих мыслей у нас всегда обилье, безумство. Не урядится. Насилие. Вот наш девиз. Ну, бросим этот спор. Скажи ты мне, на чем теперь твой взор остановился? Ты себе в забаву? Земные царства все и всю их славу мог видеть. Все достигнуты мечты. Или новое затеял что-то ты? Конечно. Есть великая затея. Ну, угадай. Сейчас скажу тебе. Столицу ты построишь. В ней дома 
Тесниться будут, узких улиц тьма, Лепиться будет криво, грязно, густо. В середине рынок, репа, лук, капуста, мясные лавки. В них лишь загляни, жужжат там мухи жадными стадами над тухлым мясом. Словом, перед нами немало вони, много толкотни. В другой же части города бесспорно дворцов настроишь, площади просторно раздвинешь. Вне же городской черты предместье вширь и вдаль раскинешь ты, И наблюдать ты станешь, как теснятся повсюду люди, Как кареты мчатся, как озабоченный народ Спеша по улицам снует, а сам проедешь, в миг заметит тебя толпа, С почетом встретит, ты будешь центром их. Ауст, ну вот... Нашел хорошую отраду, учи народ, питай и грей, а после смотришь. Бунтарей ты воспитал себе в награду, Мефистофель. Ну, если так, то лично для себя построил бы роскошный замок я в красивом месте, лес, холмы и нивы в парк превратил бы пышный и красивый. Деревья там зеленую стеной прямые бы аллеи окаймляли и для прогулок тень бы доставляли. Луга, как бархат, взор ласкали б мой, струились бы меж скал везде каскады, хрустальные ручьи и водопады. Фонтан высокий бил бы мощно там, и мелких струй ряды по сторонам журчали бы, затем для оживления я бы домиков настроил, поселил там жен прекрасных, С ними бы делил волшебные часы уединения. Сказал я жен, затем, что без сомнения, Всего любезней смертным на земле жена, Но не в единственном числе. Фауст. Противно, хоть и модно. Ты заврался, сардонапал. Я право потерялся в догадках, хоть и был в них очень смел. Смотри, как близко к небу ты забрался. Не на Луну лететь ты захотел. Довольно место для великих дел и на земле. Зачем бежать отсюда? Вперед же смело. Совершу я чудо, вновь дух во мне. Отвагой закипел. А, вот что, славы ты желаешь ныне. Недаром был ты близок героине. Фауст, власть. Собственность нужна мне с этих пор. Мне дело все, а слава. Вздор, Мефистофель. Ну что ж, тебя поэты не оставят, В потомстве даже гимнами прославят, Чтоб дурью дурь в других воспламенять. Пауст. Не в силах вижу я понять Ты человеческих стремлений. Тебе ли, жалкий злобный гений, Людей потребности обнять? Пусть так. 
скажи мне все-таки на милость, что там за мысль в тебе закопошилась? У моря я стоял. Вода росла, прилив готовя, грозно пред очами остановилась и, встряхнув волнами, на плоский берег приступом пошла. Тогда меня досада обуяла. Свободный дух, ценящий все права, Противник страстной грубого начала, Не терпит дикой силы торжества. Я это счел за случай. Убедиться, желая, стал смотреть, Вода ушла, покинув то, что гордо так взяла. В урочный час... Явление повторится? Мефистофель к зрителям. Что ж, ничего тут нового мне нет. Я видел это много тысяч лет. Фауст, страстно продолжая, Бесплодное, бесплодие порождая, Встает пучина бурная, седая, Растет, и вот опять наводнена Пустынные мели скучная страна, Валы ревут, кипят, И снова смели, Они уйдут без пользы и без цели. В отчаянье и страх меня привел Слепой стихии дикий произвол. Но сам себя дух превзойти стремится, Здесь побороть, здесь Торжества добиться, и можно это, дикая волна, малейший холмик огибать должна, ей не под силу даже возвышение малейшее, невольно в углубление вливается покорная вода, и план за планом встал в уме тогда, я с наслаждением чувствую отвагу, от берега бушующую влагу я оттесню, Предел ей проведу, и сам в ее владенье я войду. За шагом шаг все выяснил себе в задаче этой. Вот моя затея. За спиной зрителей с правой стороны раздаются отдаленные звуки барабанов и воинственной музыки. Мефистофель. Нетрудно это. Слышишь, марш? Пауст. Опять война. Уму плохая вне отрада, Мефистофель. Мир или война? Вся штука в том, что надо уметь отсюду пользу извлекать при случае. Здесь случай есть. Так смело лови его чтоб сразу двинуть дело. Фауст. Нельзя ли меня избавить от речей загадочных? В чем дело? Поскорей, Мефистофель. В пути моем суда я видел много. Наш император вновь в беде. Тревога его гнетет. Ты помнишь ведь его? Когда с тобой... 
Его мы веселили и вслед богатством ложным наделили. Он возмечтал, что в мире ничего ему нет недоступного. Он сана, высокого достиг чрезмерно рано и к заключению ложному пришел, что никаких не опасаясь зол, он может жить, как хочется, беспечно и управлять и наслаждаться вечно. Фауст Большое заблуждение находить во власти счастье должен повелитель. Пусть высшей воли будет он хранитель, но пусть никто не сможет проследить его высоких мыслей. Повеление он только близким тайно отдает, через них оно совершается, и вот невольно мир приходит в изумление, тогда всех выше чтит его народ, так он себе всю славу оставляет, а наслаждение только опошляет. Мефистофель, наш не таков. Он тешился лишь сам, и вот распалось царство по частям. Большой и малый спорят между собою. На брата брат родной идет войною, на город город восстает везде. Рабочие с дворянством во вражде, епископы с властями и с приходом, куда ни глянь, вражда между народом. В церквах разбой. Грабеж везде, всегда, и страннику попасть туда беда, Всяк борется и отражает смело соперника. Так вечно шло их дело. Фауст шло, падало, хромало, встав опять. И вот свалилось так, что уж не встать. Мефистофель. Сперва их это мало тяготило. Привольно жить им и свободно было. Кто слаб был, тот слабейших грабил все ж. Но лучшим это стало не втерпешь. Умнейшие восстали, рассуждая. Спокойствие должна давать святая монарха власть. Наш император знать его не хочет или не может дать. Так изберем, не мешкая напрасно, другого императора, создаст он царство вновь, чтоб жить нам безопасно, и всем нам мир и справедливость даст. Пауст. Папами пахнет тут. Мефистофель. Попы были зачинщики, они народ подбили к восстанию, чтоб выдумкой такой. Сберечь брюшка набитого покой И стал мятеж расти из благословения святых отцов. Народ восстал гурьбой, И бедный наш любитель наслаждения Идет, быть может, на последний бой. Фауст, мне жаль его. Он добр и прям был, Мефистофель. Что же, пойдем к нему, Пока живешь негоже, терять надежду хоть грозит беда. Освободим его мы из теснины. Кто раз спасен, быть может, навсегда спасется. Как предречь игру судьбины? Раз победив, вассалов вновь тогда найдет он 
и не будет знать кручины. Они всходят на середину горы и смотрят на войско, расположенное в долине. Снизу слышен гром барабанов и звуки военной музыки. Мефистофель. Позиция теперь досталась им хорошая. Пойдем и победим. Пауст. Какую же ты помощь им предложишь? Ты лишь обман волшебный дать им можешь. Мефистофель. Полезна ведь и хитрость на войне. Ты лишь держись своей великой цели. Ведь только б мы помочь ему сумели и утвердили трон его в стране, тогда пред ним лишь преклони колено, и даст тебе он берег в виде лена. Пауст. Немало ты свершил чудес. Что ж, Выиграй сражение, без. Нет, выиграешь ты, я под началом. Ты сам здесь будешь главным генералом. Куда, как мне к лицу высокий сан, В таких делах, где я совсем профан? Ты предоставь лишь штабу все заботы, И как фельдмаршал можешь ничего ты не делать. Я давно уже расчел, что будет здесь война, что дело гадко, и у меня готова уж разгадка, как выбраться из этих бед и зол. Я в недрах гор союзников нашел народ могучий, древний, там таится, и благо тем, с кем он соединится. Фауст. Кто это там в оружии идет? Не горный ли восстал за нас народ? Мефистофель, не весь, как Петер Сквенс, я взял оттуда эссенцию из каждого лишь блюда. Входят трое сильных. Мефистофель, взгляни на них. Различных лет, мои волшебные ребята. Различно каждый разодет, их сила помощью богата. К зрителям известно, любят в наши дни все дети, панцири и латы. Как вам понравятся мои аллегорические хваты? Догоняй, молодой, легко вооруженный, пестро одетый. Кого не встречу я, тому в физиономию заеду, От руса догоню по следу и за вихор его возьму. Забирай средних лет, хорошо вооруженный и богато одетый. Все это вздорно и ничтожно, врага поймавшие забери, Сперва все то, что взять возможно, а прочим после говори. Держи крепче, пожилой, тяжело вооруженный в простом платье. Барыш и в этом невеликий. Все эти блага силой дикой Умчит житейская река. Взять хорошо, сберечь важнее, Чтоб сохранилось все вернее, Поставьте стражем старика. Все спускаются в долину.
На предгорье. Снизу слышатся барабаны и военная музыка. Ставят императорский шатер. Император, главнокомандующий и дробанты. Главнокомандующий. Я план свой здесь надеюсь оправдать. Мне кажется, ногой мы твердой станем, когда все войско в ту долину стянем. Надеюсь, что удачи можно ждать, император. Посмотрим. Мне лишь грустно впечатление, что это полубегство. Отступление, главнокомандующий. Взгляни, как правый фланг у нас стоит. Глазам вождя приятен этот вид. Холм не крутой, но годный для защиты. Нам выгоден, губителен врагам. Волниста местность, мы полуприкрыты, и конницы не подобраться к нам. Император, мне ничего пока не остается, как похвалить. Пусть битва здесь. Начнется, главнокомандующий, здесь посредине луга пред тобой фаланга ждет и сердцем рвется в бой. При блеске солнца пики в нашем стане сверкают в легком утреннем тумане, как движется могучий войск квадрат. Здесь тысячи отвагою горят, тут силу массы ты увидишь вскоре, в ней... Вся моя надежда в бранном споре. Император, столь чудный вид предстал впервые мне. Здесь каждый воин стоит двух вполне, главнокомандующий. И левый фланг в отваге не отстанет. Крутой утес героев ратью занят. Отряд, блестя оружием, стережет важнейший пункт в ущелье — Узкий вход. Предвижу я, что здесь, вступив в сражение, Кровавое потерпит враг крушение. Император. Вот, вот она, фальшивая моя родня, Кузены, дяди и зития. Они все больше силы забирали, Власть ослабляли. Трона честь морали, Все царство грабя, Ссорилась родня, И вся теперь восстала на меня. Чернь колебалась к ним Примкнуть сначала, А там к течению общему пристала. Главнокомандующий. Наш верный вестник С гор идет спеша, Дай бог, чтоб весть была нам хороша. Первый вестник. Счастье нас сопровождало. Храбрость, хитрость помогли нам везде пройти, Но мало мы отрадного нашли. Жив во многих дух присяги. Часть страны тебе верна, Но бессильно, без отваги От того, что чернь грозна. Император. Хранят покой свой себелюбцы жадно. Честь, верность, долг, любовь, им прах и дым. 
как будто, если в их дому все ладно, пожар в соседа не опасен им. Главнокомандующий. Другой идет к нам медленно усталый, с горы, дрожит всем телом, бедный малый. Второй вестник. На сумбурах бестолковый любовались мы сперва. Вдруг у них явился новый император и голова, и путем ему желанным потянулись рабы, и к знаменам самозванным все стеклись бараньи лбы. Император. Их император новый в пользу мне. Впервые императором вполне себя теперь я чувствую. К сраженью надел я латы, как простой солдат. Теперь они мне ясно говорят, что высшему служу я назначению. Среди торжеств в сердечной глубине я тосковал. Не доставало мне опасности. По вашим я советам вел только в кольце детскую игру, но сердце билось храбростью при этом. Я грезил, что в турнире приз беру, не избегая я войн, удержан вами, Блистал бы я геройскими делами, Весь пламенем объят могучих сил Почувствовал в себе пробуждение, Когда грозило мне уничтожение, То был мираж, но как велик он был, О славе, о победном шаге смелом Я грезил, что преступно упустил, Я возмещу теперь. Отважным делом. Отсылает Герольдов с вызовом к враждебному императору. Входит Фауст в латах с полуопущенным забралом. Появляются трое сильных, вооруженные и одетые, как сказано выше. Фауст. Пришли мы к вам на помощь в этот час в надежде быть не лишними для вас. Ты знаешь, горцев думы и предания закреплены в чудесных письменах природы и утесов. Светом знания наука озаряет их. В горах, давно покинув плоские равнины, с любовью духи поселились. Там, в тиши заняв ущелья и теснины, работают они по всем местам, Среди атмосферы газов благородных, Среди паров металлов самородных, Дробя, связуя, находя пути, Их цель одна лишь — новое найти. Воздушными они перстами властно Прозрачные фигуры создают, И что у нас вверху творится тут, Все сквозь кристалл безмолвный видят ясно. Император, я понял все и верю в эту весть. Но, друг, скажи, при чем все это здесь? Фауст, знай, некромант Сабинский, маг известный, изнорчий, навек слуга твой честный. Весь ужас смерти он уж предвкушал. Горящий хворост уж пред ним трещал. Дрова пылали, дым клубился серный. 
Никто б его не спас от смерти верной, Ни человек, ни Бог, ни бес в тот час. Но ты пришел, освободил и спас, То было в Риме. Жизнью он обязан тебе И всей душой к тебе привязан. Совсем забывши думать о себе, Лишь о твоей гадает он судьбе, Он нас послал для помощи проворной К тебе суда. Народ отважен горный, Природы сила в нем кипит ключом, Попы зовут ту силу колдовством. Император. Когда идут к нам в праздник гости с целью Предаться с нами светлому веселью, Мы рады видеть, как они спешат, Теснясь наполнить зал роскошных ряд. Тем нам приятней смелый друг, Который является, чтоб нам служить опорой. В то утро, как над нашей главой Судьба колеблет жребий роковой. Но все ж вложите в этот час высокий в ножны свой меч послушный и жестокий. Почтите миг, когда бойцы толпой пойдут за нас или против нас на бой. Кто мужествен, стой за себя. Кто трона искал себе, кому нужна корона, тот лично пусть докажет всем, что он достоин чести занимать свой трон. Пусть призрак против нас столь дерзновенно восставший, императором надменно себя зовущий, наших стран царем, отважной нашей армией вождем, вассалов наших властью законной, падет рукою нашу сраженной. Фауст. Велик, но смел чрезмерно замысл твой, Как рисковать священной головой. Ее шелом пернатый украшает, Под ним она нам мужество внушает, Что без головы все тело, Осенил ее лишь сон, И члены все без сил, Ей рана, Рано членам всем, и снова здорово все, когда она здорова. Рука свой долг исполнить в миг спешит, над головой поднявший крепкий щит. Меч отражает недруга и с жаром разит его губительным ударом. Участвует в победе и нога, вступив на вую падшего врага император. Таков и есть мой гнев. Хочу себе я подножьем сделать голову злодея. Герольды, возвратившись. Мало веса, мало чести там имели мы у всех. Нашей смелой гордой вести отвечал, как шутки смех. Император ваш для света умер, след его простыл. Если вспомнит кто про это, сказка скажет «Был, да сплыл». Фауст. Пусть будет так. Тем лучше для людей, стоящих здесь, на стороне твоей. Подходит враг, 
На бой дружина рвется. Удобен миг. Пускай же бой начнется. Император. Командовать отказываюсь я. Главнокомандующему. Ты примешь, князь, долг этот на себя. Главнокомандующий. Пусть правый фланг наш выступает. В гору теперь восходит левым флангом враг. Пускай, подвергшись юных сил отпору, Не довершит он свой последний шаг. Фауст. Дозволь ему, проворному герою, Сейчас примкнуть к передовому строю. Пускай, пристав к отважнейшим рядам, Он мужество свое покажет там, указывает настоящего справа, догоняй, выступая вперед. Кто мне лицо подставит, не уйдет, иначе как с разбитыми зубами. Кто тыл покажет, навзничь упадет, затылком тяжко шлепнувшись пред вами. Пусть наши все разить начнут, как я, мечом и булавою, Утонут в несколько минут враги в крови своей толпою, уходят. Главнокомандующий. Фаланга центра. Стройно. В тишине. Пусть выступит. Пусть скажется в ней сила разумная. На правой стороне расчет врагов она уж частью сбила, Фауст, указывая на среднего. И этого пошли. Он быстро смел. Всех увлечет на путь от важных дел. Забирай, выступая вперед. Пусть император храбрый рати велит искать добычи, кстати, чтоб целью всем был с этих пор Вождя враждебного шатер, Недолго будет он стоять кичливо, Я во главе фаланги стану живо. Хватай добычу. Маркетантка, прижимаясь к нему. Я не зовусь его женой, Но он любовник лучший мой. Для нас созрело жатва это. Зла грабить женщина И страх, как беспощадно в грабежах. К победе же и нет ни в чем запрета. Оба уходят. Главнокомандующий. На левый фланг обрушит враг, наверное, свой правый фланг. Отважные примерно должны войска атаку отражать, Чтоб узкий вход за нами удержать. Фауст, указывая настоящего слева. На помощь им отправь его отсюда. Умножить силу силою не худо. Держи крепче, выступая вперед. За левый фланг не надобно забот. Где стану я, там верен ваш оплот. Того, что я храню, вояка старый, Не раздробят и молнии удары. Уходит. Мефистофель, спускаясь сверху. Смотрите. Из-за всех зубцов, покинув всех ущелий своды, Стремится в латах тьма бойцов, стесняя тесные проходы, Мечей, щитов и шлемов рой, там сзади нас стоит стеной, И знака ждет, чтоб биться смело. 
тихо, к знающим в чем суть. Откуда это? Что за дело нам до того? Я не дремал, за арсеналом арсенал очистил я. Они стояли в тиши, кто пеш, кто на коне, как будто и сейчас вполне земных владык осуществляли все, кто недавно ли давно ль был император, или король, или рыцарь. Эти пережитки теперь пустые лишь улитки, но в них я призраки вселил. И так пред вами в пышном цвете средневековья оживил. Поверьте мне, в наряды эти, какой бесенок не войдет, большой эффект произведет. Громко. Вы слышите, как уж теперь их стая кипит, ерясь оружием громыхая? Знамен лоскутья гордо веют с гор, манил их свежий воздух с давних пор. Восстал народ и древний, и суровый, и жаждет он участия в битве новой. Грозные звуки труп сверху, в неприятельском войске заметное колебание. Фауст. Весь горизонт вокруг темнеет. Лишь здесь и там зловеще тлеет Огонь багровый в тьме густой. Кровавый воинов уборы, Вся атмосфера, лес и горы, Само вступает небо в бой. Мефистофель. Наш правый фланг дерется славно, Но всех заметней быстро Ирьян, Ганс, догоняй, наш великан, Он там свирепствует исправно. Император. Одной он взмахнул рукой, и вдруг я вижу зорким глазом двенадцать рук, как будто разом. Ненатурален вид такой. Фауст. Ты слышал о туманах нежных, в морях Сицилии прибрежных? В сиянье дня туман парит, восходит ввысь и, разряжаясь, в парах особых отражаясь, нас чудным зрелищем дарит. То города там возникают, то здесь и там сады мелькают, что миг, то в небе новый вид, император. Но что за странность? Засверкали все пики блеском яркой стали. На копьях наших всех полков Порхают стаи огоньков, Здесь много чар, я вижу явных. Фауст, прости, о государь, то след, Когда-то живших духов славных, То диаскуров дивный свет. К ним моряки всегда взывали, Они теперь нам даровали Всю мощь своих последних сил. Император. Но кто же по какой причине Все чудеса природы ныне На помощь нам соединил? Мефистофель. Кто ж, как не тот мудрец великий, Что век судьбу твою хранил? Твоих врагов угрозой дикой Он возмущен глубоко был, Дабы спасти тебя, решиться Он жизни собственной лишиться. Император. Среди торжеств увенчан всенародно, Являлся я могучим, полным сил, И власть мне было испытать угодно, И я, недолго думая, решил Седому старцу дать вздохнуть свободно. Тем духовенству я испортил пир И не взлюбил меня за это клир. 
С тех пор уж лет немало пролетело. Ужель пожну плод радостного дела? Фауст. Добро всегда дает богатый плод. Взгляни наверх, что в небе заявление. Мне кажется, он знамени нам шлет, и скоро ты поймешь его значение. Император. Орел летит там, воспарив. За ним свирепом мчится гриф. Фауст. Смотри, тут добрый знак таится. Что гриф? Лишь в сказках говорится о грифе. Где же сила в нем, чтоб сладить с царственным орлом? Император. Вот мчатся, носятся по кругу. Скорей, скорей, и вдруг взгляни. Навстречу бросились они, и грудь и шею рвут друг другу. Фауст. Смотри же, как несчастный гриф избит, бессильно лишь ерится, и хвост свой львиный опустив, спешит в лесных вершинах скрыться, император. Пусть будет все по слову твоему, дивясь я это знаменье приму. Мефистофель, повернувшись вправо. Уступает враг ударом, наносимым силой жаром. Вот, смешавшись, отошло вправо левое крыло и внесло волну смятения слева в центр их ополченья. А фаланги нашей строй вправо ринулся стрелой и, разяка гром, умело в слабый пункт ударил смело. Брызжи яростью слепой бурных волн грядам подобно Обероты бьются злобно, закипел теперь двойной равных сил кровавый бой. Что за чудный вид сражения! Победим мы, без сомнения! Император, смотря влево Фаусту, посмотри, неладно тут. Наш в опасности редут, праще камень бьют без цели, нижних скал уж занят ряд. И вершины опустели. Вот враги уже спешат, Всей умассой подоспели, Может быть, проход уж взят. А что значит план негодный? Ваши штуки все бесплодны. Пауза. Мефистофель. А вот два ворона мои летят. Что скажут нам они? Боюсь, что вести не отрадны. Император, к чему нам их прилет досадный? Летят, внушая сердцу страх, Они на черных парусах от скал, Где бой кипит нещадный. Мефистофель к воронам. Присядьте здесь, к моим ушам. Никак погибнуть тот не может, Кто под защиту отдан вам. Совет ваш каждому поможет. Фауст императору. Ты верно, государь, сам о голубях слыхал летящих из дальних стран и находящих свое гнездо в родной стране. Здесь, голубь, был бы нам не кстати, он вестник мира, благодати, а ворон — вестник на войне. Мефистофель. Да, вести плохим. Посмотрите. 
Героям нашим при защите тех скал крутых грозит беда. Уже врагом высоты взяты. Ворвись в проход его, солдаты, придется туго нам тогда. Император. Итак, обман все чары эти. Вы завлекли меня лишь в сети. Я к ним давно питал уж страх. Мефистофель. Мужайся, выход есть в руках. Терпенье, хитрость напоследок. Конец всегда тяжел вдвойне. Послы готовы для разведок. Вели принять начальство мне. Главнокомандующий, который в это время вошел. Ты с шарлатанами связался. Все время их я опасался. Не прочен фокусов успех. Меня ход битвы удручает. Кто начал, тот пусть и кончает. Я ж отдаю свой жезл при всех. Император. Твой жезл оставлю при тебе. Храни его до лучших дней. Боюсь я права чародея и воронов, его друзей, Мефистофелю. Нет, жезл не дам тебе во власть я, тебе доверия не дано. Командуй, попытаем счастье, пусть будет то, что суждено. Уходит с главнокомандующим в шатер. Мефистофель. Тупую палку пусть себе оставит, она намного пользы не прибавит. Крест, кажется, надет был на нее. Фауст. Ну что ж нам делать, Мефистофель? Сделаем свое. Летите, братцы, черные к ундинам, живущим в горном озере большом. Скажите, что с поклоном господином вы присланы. Просите их притом дать нам на время призрак наводненья. Как женщины сумеют без сомнения они найти искусно скрытый путь, чтоб отделить от видимости суть, и скажет всяк, не усомняясь немало, что перед ним не ложь, а суть предстала. Пауза. Фауст. Должно быть, тем девицам водяным польстили наши вороны изрядно. Вода бежит уж по местам иным, Где лишь сухие камни безотрадно торчали. Вот потоки понеслись, Ну, враг, теперь с победою простись. Мефистофель, вот так прием, Храбрейшим стеналазом От этого конфузно стало разом. Фауст, ручей с ручьем сливаются, шумят. С двойною силой вновь бегут назад из горных недр, То бьют дугою чистой, то вшире вдаль равнины каменистой бушуя плещут, То вдруг водопад уступами свергается в долину. Что храбрость тут поможет? Ведь волнам нетрудно смыть всех храбрецов. Я сам страшусь, смотря на дикую стремнину. Мефистофель. Я этой лжи не вижу водяной. Глаза людей способны обмануться, А для меня тут случай лишь смешной. Они бегут толпой, спеша вернуться, Глупцы боятся утонуть в воде, Чтоб плыть руками машут призабавно, Хоть на земле стоят они исправно, У них смятенье полное везде. 
вороны возвращаются. Я властелину мудрому хвалебный, а вас дам отзыв. Но дабы и вам дать отличиться здесь, как мудрецам, я шлю теперь вас кузнице волшебной, где неустанно карлики куют, металл и камень в искры разбивая. Пусть ваша там польется речь живая, чтоб убедить их выковать из руд огонь блестящий, трескучий, громадный, яркий и могучий, какой мечты лишь создают. Сверканье молний в дальние тучи или быстрый след звезды подучий мог летней ночью видеть всяк, но молнии меж кустов свеченье из звезд в сырой земле шипенье явления редкие. И так, не мучась много просьбу, изложите, а если нужно будет, прикажите. Вороны улетают. Все совершается, как предписано. Мефистофель. Врагов густой объемлет мрак, Во тьме неверен каждый шаг. Огней блуждающих средь ночи Внезапный блеск слепит и мочи. Все хорошо, но страшный звук Пусть довершит врага испуг. Фауст. Пустые латы старых зал проснулись, На воздухе окрепли встрепенулись, Вверху стучат, гремят со всех сторон Престранный и фальшивый Звон, Мефистофель, да не уймутся эти забияки, Опять шумят их рыцарские драки, Как и милые былые времена, Сверкают рук и ног стальные шины, Восстали гвельфы, встали гибелины, Вновь началась их вечная война, В наследственных возросших диких ссорах Они в своих непримиримых спорах, Уж вся окрестность шумом их полна. На всех пирах бесовских высшей пробы Нет ничего страшней партийной злобы, Нет ужасом конца в ее делах. Так и теперь, панически пугая, Крик сатанинский, дикий, извергая, Она несет в долину смерть и страх. В оркестре шумная беспорядочная музыка, Которая переходит под конец в веселые военные Мотивы. Шатер враждебного императора Трон. Богатая обстановка. Забирай и хватай добычу. Хватай добычу. Сюда пришли мы всех скорей. Забирай. Неслись мы воронов быстрей. Хватай добычу. О, сколько здесь богатств вокруг! С чего начать? Чем кончить, друг? Забирай. Шатер весь полный здесь и там. Что мне хватать, не знаю сам. Хватай добычу. Как, кстати, мягкий мне ковер. Я сплю на жестком до сих пор. Забирай. Стальная булава, такой давно я жажду всей душой. Хватай добычу, плащ красный с золотым шитьем, Давно мечтала я о нем. Забирай, берет булаву. Вот с этой штукой скор расчет. Убил и марш себе вперед. Ты много вздору набрала, а что получше? 
не взяла. Да брось же дрянь-то, наконец! Возьми-ка лучше тот ларец, в нем войсковая вся казна, от крышки золота до дна. Хватай добычу. Ух, как тяжел он! Ни на шаг не сдвинуть, не стащить никак. Нагнись сейчас, я пособлю, и ящик на спину взвалю. Ой, ой, приходит мой конец, он переломит мой крестец. Ларец падает и раскрывается. Забирай. Вон сколько золота. Смотри, скорей бери его, бери. Хватай добычу, присев на корточки. В передник я его сейчас сберу. Довольно будет с нас? Забирай, довольно. Нам идти пора. Она встает. Ай-ай, в переднике дыра. Постой же, так нельзя идти, ты все посеешь на пути. Драбанты нашего императора. Святого места не щадят. Как грабить государев вклад? Забирай. Мы рисковали в битве пасть. Так и берем добычи часть. Шатер ведь вражий, грабь как раз. Солдаты мы не хуже вас. Драбанты. У нас не так заведено. Солдат и вор не все равно. Кто служит цесарю, будь рад трудиться честно, как солдат. Забирай. Мы знаем вашу честь и труд, их контрибуции зовут. Ведь все вы на один покрой. Давай, привет ваш цеховой. Хватай добычу, пойдем. Тащи весь узел свой, не ко двору мы здесь с тобой. Уходят. Первый драбант. Скажи. Зачем ты наглецу спустил, не треснул по лицу? Второй драбант. Не знаю. Я лишился сил. Он так похож на призрак был, третий драбант. В глазах мутилось у меня, и разглядеть не мог их я. Четвертый драбант. В чем дело, не пойму я сам. Весь день так жарко было нам нас... Чат какой-то обуял, тот падал мертвым, тот стоял, тот убивал врага. И как от всех щелчков ввалился враг? Туман какой-то был в глазах, стояли шум и звон в ушах, и так все шло. И вот мы здесь, а почему и как? Бог весть». Входят император и четыре князя. Драбанты удаляются. Император. Кто что не говори, победа все же за нами. Разбитый враг бежит нестройными толпами. Изменника трон пуст, и вот его казна. Коврами пышными палатка вся полна. Теперь мы царственно, Средь ратников, собратов, Спокойно можем ждать покорных депутатов 
и вести добрые придут отвсюду к нам. Пусть царство отдохнет, ему покой я дам. Хоть фокусники к нам в сраженье и вмешались, но все ж в конце концов мы лишь одни сражались. Различные нам бой случайности несет, то с неба град камней, то дождь кровавый льет на голову врагов, то слух наш грому внемлет в пещерах. Враг дрожит, нас мужество подъемлет. Кто побежден, над тем насмешкам нет конца. Кто ж победил, тот шлет свой гимн к стопам Творца и вторить все ему готовы без приказу. Тедеум воспоют миллионы глоток сразу. Теперь, когда я так своей победе рад, я вглубь своей души смиренный брошу взгляд. Пусть в молодости мной владело увлеченье, теперь я научен знать времени значенье, и с вами четырьмя немедля с этих пор Всю власть я разделю, правление, дом и двор первому. Ты, князь, устроил нам все войск распределения, и в миг решительный ты дал им направление. Старайся ж армию и в мире нам сберечь, и будь фельдмаршалом. Тебе вручаю меч». Фельдмаршал. Рать верная твоя внутри хранила царство. Когда же мы укрепим границы государства, тогда наполнив зал, отпразднуем мы мир и в замке прадедов устроим пышный пир. Туда я понесу меч этот знаменитый, служа величеству, почетный, вечный, свитый. Император второму. Как, кроме храбрости, приятностью манер известен ты, то будь наш первый камергер. Нелегкий это труд главою быть придворных, чьи ссоры вечные мне портят слуг покорных. Умением ты своим всем покажи пример. Будь Друг властителя и всех придворных сфер. Первый камергер. Готов последовать совету я благому, Всем добрым помогать, Но не вредите злому, Прямым быть нехитря, Спокойным без лжи. Мне только, государь, доверие окажи, Дозволь а перетом я пару слов прибавлю. Пойдешь ты к столу, я таз золотой поставлю и кольца подержу, чтоб руки освежив. Ты светил был, как я, твоей лаской жив. Император. Положим, думаю, теперь и я лишь одели. Ну, пусть. И радости ведут к высокой цели. Третьему. 
будь стольником моим. И пусть мой птичий двор, охоту и всю дичь, Болюдет твой строгий взор. Смотри, чтоб кушаньи любимые при этом Имел я осенью, зимой, весной и летом. Стольник. Готов себя морить строжайшим я постом, Пока не будешь сам доволен ты столом. И мне и поварам твой стол предмет ухода, Дабы приблизить даль, ускорить время года. Но иностранных блюд и прихотей пустых Ты враг, ты любишь вкус здоровых блюд, простых. Император четвертому Так снова к пиру речь склонилась неизбежно. Тебя, мой юный друг, Всегда любил я нежно, будь виночерпием, наш погреб снаряжай, и лучших вин его запасами снабжай, но сам умерен будь, служа забавам разным, не дай увлечь себя при случае соблазном. Виночерпий. Верь, государь, твоим доверием почтен. В миг станет юноша, как зрелый муж умен. Готовясь к празднеству, буфеты, залу нашу, С великой роскошью я пышно разукрашу, Из злата и сребра сосудов всю красу расставлю, А тебе бокал я поднесу венецкого стекла, В нем вкус вино пленяет вдвойне И никогда притом не опьяняет. Иной увлекся бы тем свойством, Но храним умеренностью ты Еще вернее, чем им. Император. Теперь всей важный час. Все слышали вы сами, Что собственными вам поведал я устами. Хоть императора слова всего важней, но чтобы утвердить значение их прочней, указ мы издадим. Вот, кстати, подоспела рука, которая оформит это дело. Входит архиепископ-канцлер. Когда доверчиво ключом замкнется свод, то знаем мы, что дом века переживет. Четыре князя здесь. Мы разобрали дружно, Что для порядка нам двора и дома нужно. Теперь, чтоб царством всем на славу управлять, Тебя прибавлю к ним, тогда вас будет пять. Всех прочих выше быть должны вы без сравнения. И ваше потому расширю я владенье За счет других князей, покинувших меня. Их земли верным дать решился твердо я, И позволяю вам их расширять наследством, Покупкой, меною, законным всяким средством, И пользоваться всем, что по закону вам К землевладельческим относится правам. Пусть каждый из князей в своих владениях судит, И апелляцией на этот суд — не будет. 
Оброк и подати пусть платят вам народ, Монета, соль, руда пусть вам дают доход. Так благодарность вам свою я выражаю, Почти до царской вас я власти возвышаю. Архиепископ-канцлер Благодарим тебя, наш повелитель, Нам ты силу дал, И тем себя усилишь сам. Император Еще и высшим вас я правом наделяю. Для царства я живу. И жить еще желаю, Но от житейских дел задумчивый мой взгляд К пределу грозному склоняет предков ряд. Расстаться с милыми, И мне ведь рок присудит, Тогда ваш долг избрать преемника. Пусть будет святой короной Вновь увенчан государь, и мирно кончится, что бурно было в старь. Архиепископ. С достоинством в душе, с осанкой смиренной, Склонились пред тобой властители вселенной. Пока кровь верная по жилам льется в нас, Мы — тело, воля — ты. И свят нам твой приказ, император. И навсегда все то, что даровал вам разом, Желаю утвердить я письменным указом. Свободны вы во всем, свою имея часть, С одним условием, чтоб не делить ту власть. Введите, мой рад, чтобы не было сомнения, Пусть старший сын всегда наследует имение, архиепископ. Я на пергаменте твой изложу указ. Пусть счастьем будет он для царства и для нас. Пусть в канцелярии тот документ составят и к подписанию потом тебе представят, император. Я отпускаю вас чтоб вы наедине значение дня сего обдумали вполне. Светские князья уходят. Архиепископ остается и говорит с пафосом. Не канцлер и не князь. Архиепископ ныне стоит перед тобой в отеческой кручине. Опасность видит он, и о тебе скорбит, император. Что за опасность мне в веселый час грозит, архиепископ? С печалью вижу я и с тяжкою тоскою священный твой престол, в союзе с сатаною. На троне, кажется, теперь ты укреплен. Но тем, увы, и бог, и папа посрамлен. Подумай, папа ведь узнать об этом может, 
и грешное твое он царство уничтожит. Он не забыл, что ты в тот день, когда вступил на трон своих отцов, волшебника простил. И вот твой первый луч с короны, освященный, коснулся головы от церкви отлученной. Сознай грехи свои. Смирись, покайся в них и церкви удели владений часть своих. То место, где шатер стоял и где витали над вами духи зла, советы вам шептали. И где от князя лжи явился чародей, отдать Всевышнему теперь не пожалей. Отдай ты гору нам и лес вокруг пространный, и этот тихий дол с соседнюю поляной, озера рыбою богатые твои, из гор бегущие, прозрачные ручьи, все это церкви дай ты в полное владенье. Тогда, покаявшись, получишь ты прощенье. Император, я о грехе скорблю от сердца полноты. Границы той земли мне сам укажешь ты. Архиепископ, во-первых, те места, что ядом прегрешения ты осквернил, назначь немедля для служения Всевышнему. В уме уже воздвигся храм. Вот в утренних лучах уж хоры блещут там, Вот ширится, растет, как крест, огромное здание, И высится корабль всем верным в назидание. Вот верую горя спешат они в портал, и первый колокол в горах уж зазвучал из башен к небесам главой крестом венчанной стремящихся. И вот для жизни новозданной вновь грешник восстает моленьем искуплен. Когда же, наконец, настанет срок желанный, чтоб храм тот осветить, скорее настал бы он. Твоим присутствием, да будет храм почтен. Император, исполни это все, чтобы Господа прославить и от греха меня тяжелого избавить. Скорее исполни все. Легко душе моей, архиепископ, как канцлер... Требую я подписи твоей, император. Формальный документ, что отдал по желанию все это церкви я, представь мне к подписанию. Архиепископ откланивается, но перед выходом снова возвращается. И повели чтоб храм сбирать навеки мог с окрестностей своих законный свой оброк, 
Чтоб велилепие во храме процветало, потребно денег нам для этого немало. Чтоб на горе нам храм воздвигнуть поскорей, благоволи отдать добычу часть своей. Понадобится нам на дело то святое и камень, и кирпич, и многое другое. Мы с кафедрой народ сумеем убедить, бесплатно это все для нас перевозить. Тех Бог благословит, кто будет нам служить. Уходит. Император один. Да, много повредил своим грехом себе я. Зачем связался я с слугами чародея? Архиепископ, возвращаясь, с глубоким поклоном. Прости, о государь, кудеснику тому ты берег моря дал. Проклятие ему грозит, коль скоро нам и небо властелину. Не будет он платить с дохода в десятину. Император с досадою. Там нет еще земли. Что море может дать? Архиепископ. Кто прав и терпелив, тот может подождать. Лишь слово твоего прошу я без коварства. Уходит император. Пожалуй, этак им я раздарю. Все царство. Действие пятое. Открытая местность. Странник. Вот они. В красе тенистой, старых, крепких лип. Семья. Кончив долгий путь тернистый, Снов здесь их вижу я. Вот то место, Кровь счастливый, То избушки предо мной, Где я жил, Когда бурливый был я выброшен волной. Дорогих моих хозяев Обнимуль. Я шел сюда Видеть их уже нечаев. Старые были уж тогда. Да, чита была святая. Постучать, заговорить. Всель любовь ко всем питая, Рада вы добро творить. Бавкида, очень старая бабушка. Тише. Тише, странник, милый, тише, Муж мой дремлет тут, Подкрепляет старец хилый Долгим сном короткий труд. Странник, Ты ли, родная, видишь снова Благодарного меня? С мужем, путника молодого, Ты ли спасла, мне жизнь храня? 
стиль Бавкида, чьим умением полумертвый воскрешен. Муж старушки выходит. Тыль, добро мое с рвеньем, смело спасший Филимон. Вот он, ваш очаг отрадный, нежный колоколозвон. Да, от гибели нещадной я лишь вами был спасен. Дайте ж к морю удалиться, на простор его взглянуть, преклониться, помолиться. Чувства мне стеснили грудь. Идет вперед по дюне. Филимон Бавкиди В сад, жена, иди скорее. Там ты стол накроешь нам. Пусть девица он, не смея верить собственным глазам, подойдя к страннику. Там, где был ты опрокинут необузданной волной, Сад и вшире вдаль раздвинут, Рай раскинулся земной. Стар я стал, Не мог уж хилый помогать, Вершить дела. Но пока терял я силы, Зыбь морская вдаль ушла. Умных бар, рабы лихие, Рыли рвы, воздвигли мол, Воцарились над стихией, Сузив море произвол. Горизонт лесами сужен, Села там, луга пестрят. Ну, пойдем, вкуси наш ужин, Близок солнечный закат. Прусов вдали так много, К ночи нужен им приют. Птицам ведома дорога к гнездам. Порт их примет тут. Да лишь там, каймою синей, Море зыбь теперь видна. Здесь же, в круг, по всей равнине, Многолюдная страна. Сад Стол для троих. Бавкида страннику. Что ж молчишь? Что не съедаешь ни кусочка за столом? Филимон. Ты охотно так болтаешь. Расскажи о чуде том. Бавкида. Точно чудо приключилось, и теперь я вся дрожу. Право, это все случилось недобром, как погляжу, Филимон. Император наш свободно отдал берег, где ж тут грех. Ведь трубою всенародно известил герольд нас всех. И под дюной на равнине дело вмиг пошло на лад. Лагерь хижины, а ныне там дворец и пышный сад. Бавкида. Тщетно слуги днем трудились, грохотал топор и лом. По ночам огни кружились. Смотришь, вал явился днем. 
ночью в жертву человеки приносились. Стон стоял, мчались огненные реки. Утром был готов канал. Он безбожник. Взять он ладит нашу рощицу, наш дом. Там, где он соседом сядет, преклоняйся все кругом. Филимон. Он настолько звал, не споря, перебраться в новый край, Бавкида. Ну, не слишком верь дну моря. Знай, на горке поживай, Филимон. Мы в часовне, в тихой сене Встретим солнечный заход. Зазвоним, склонив колени, Старый бог наш нам оплот. Дворец Роскошный сад, прорезанный большим, давно выведенным каналом. Фауст в глубокой старости задумчиво прогуливается по саду. Линцей, стоя на башне, говорит в рупор. Садится солнце, подплывая, бегут последние суда. Вот барка в порт вошла большая, и к нам в канал идет суда. На ней гриво вьются флаги, и мачты крепкие стоят, И полные счастья и отваги тебя восславить, боцман, рад. На дюне звонят в колокол. Фауст, вздрагивая. Проклятый звон, как выстрелы вечно, он в сердце бьет. Передо мной мое владение бесконечно, А там досада за спиной Твердит мне звон дразнящий мерный, Что господин я не вполне, Что кучка лип, домишка да скверный, Часовня не подвластны мне. Пойду ли туда, мне страшны гадкие чужие тени на пути, Бельмо в глазу, заноза в пятке. Ой, если прочь от сель уйти. Линцей, как выше. С вечерним ветром мчится барка, На парусах нагружена, Пестро блистательно, и 